0: Este es el podcast del Libro de los Hechos, capítulo 20, donde escudriñamos los siguientes pasajes. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, visita de despedida de Pablo en Troas, viaje de Troas a Mileto y discurso de despedida de Pablo en Mileto. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Ok, vamos a empezar hoy el capítulo 20 de Hechos, capítulo 20, y ¿alguien se acuerda que vimos, así como de rápido, que vimos en el capítulo 19? ¿Alguien sí. se acuerda? Vimos cuando... Vimos a Pablo en Éfeso. En Éfeso el que... Tuvo... Sí, fueron dos pasajes, Pablo en Éfeso y el alboroto en Éfeso, Eso. básicamente. El primero es. Eh, inicia el capítulo 19, precisamente con la. con la predicación de. de Pablo, de Pablo ¿no? en Éfeso. Eh, y bueno, pues causa ahí como que el alboroto, ¿no? Con. Eh, sí,
1: porque estaba ahí. Pues así que afectando intereses, ¿no? sí,
0: Había quien creía, había quien endurecía su corazón y pues eh, simplemente lo rechazaba de parte de los judíos que estaban ahí, ¿no? En esta zona.
2: Uh
1: -huh.
0: eh, eh, también bueno, vimos como había algunos seguidores en, ahí de, de Juan el Bautista, ¿no? Que pues cuando Pablo les pregunta este que si fueron uh -huh. bautizados cuando creyeron, dice, pues, este, no con el Espíritu era. Santo, y no, pues ni conocemos ni el Espíritu Santo, bien. ¿no? No, no estaban enterados Entonces ya Pablo sí. los pone al corriente Digamos como pasó con Apolos En el capítulo 18
3: Y algo que también me acuerdo que comentamos Y lo volví a leer es El, el 19-17 Donde dice que El hombre quien estaba Y esto fue notorio Todos los que habitaban en Éfeso Así judíos como griegos tuvieron temor o sea que ellos y era magnificado el nombre de Jesús uh -huh. O sea que se les notaba Que ya tenían el Espíritu Santo
0: había quien, eh, obviamente, la, con la predicación de Pablo, quien creía, quien, quien no creía. creía. Eh, vimos también cómo eh, vieron que Pablo hacía milagros Ajá. y había algunos vivales ahí este, que querían con, este, el, exorcizar, ¿no? Y que decían que este, os conjuro por el, ah, sí, por el. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Del, del, ah, sí, el, sí. en el, el nombre el Jesús de. de Pablo. Del, del Jesús de Pablo, exacto. Entonces, bueno, pues vimos cómo. Lo, este, los demonios ahí zarandearon ¿no? a estas personas. Entonces, eh, eh, vimos también lo que, lo que pasó en tratándose de Éfeso, que ahí estaba el templo principal de, de la diosa Tiana, ¿no? Diana. o Artemisa, es lo mismo. Eh, vimos cómo eh, la predicación de Pablo pues, afectó los intereses de los plateros. ¿no? Vimos un tal Demetrio que, que, pues, que era como una especie de líder ahí, eh, que coordinaba a este gremio y pues como se sintieron afectados con sus intereses porque dijo bueno pues nosotros de aquí vivimos de aquí sale nuestra riqueza de andar haciendo Figueres. este figurillas ahí del templo y, y, y bueno pues obviamente este empezaron a alborotar a la gente para, para poner en contra poner en contra de Pablo no y, uh -huh. y bueno pues al final eh, vimos cómo eh, pues no 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 pudieron al final no pudieron porque pues se trataba de, de un asunto personal no se, ¿Se acuerdan quién es? fue el que el que trató al final el tema? El que puso orden ahí precisamente eh, de lo que estaba sucediendo, ¿se acuerdan? ¿Demetrio? No. Sí. ¿No?
1: A ver. El que puso orden, el Demetrio era el del pleito,
0: ¿no? Sí. Sí, no, Demetrio sí, pero... ¿No? No. A ver, ¿quién se acuerda? O que lo chequen ahí. Eh... ¿No se acuerdan? Ah, ya. Eh.
1: Demetrio
0: No, Demetrio no. fue el que metió ahí como cizaña, ¿no? Este, el que puso. Ah, ahí el, el desorden. Como... No. El que trató de hablar fue Alejandro, ¿no? Un judío. Ah, sí, este, cuando supieron que era judío, la multitud supo que era judío, pues lo. lo rechazaron totalmente. ¿No? O sea, no dejaron que hablara. ¿Sí? Entonces eh, ¿Pero bueno, qué
2: sería
3: lo más importante del pasaje? Lo
0: más importante
3: Yo, yo puse algo así como Cuando recibes el Espíritu Santo ajá. Se nos debe notar Debemos estar conscientes que nada será igual Aquí uh -huh. en Hechos 19, 7 Dice que, que era notorio El temor que tenían de Jehová Y nosotros entendemos como temor El conocimiento de Jehová O sea, si tú conoces a Dios Obviamente, tí, eh, empiezas a tener el Espíritu Santo y tu vida ya no va a ser igual. Sí. Entonces, eso sería como lo más relevante del 19 y 17. Bueno, para mí, obviamente.
0: Sí, sí, sí. Entonces, aquí al final lo que vimos que, que puso a orden fue el escribano, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, que es como una especie de alcalde, ahí de, de in, eh, intermediario entre entre esa comunidad y el Imperio Romano porque esta ciudad estaba bajo el Imperio Romano entonces aquí lo que sucede pues es que ponen bueno, dice bueno pues este asunto es entre Demetrio y, y los y, y Pablo no entonces eso pueden eh, eh, pueden debatirlo o pueden hacer un juicio una demanda y pues por esa vía no pero no alborotando a la gente se acuerdan entonces eh, bueno ya no nos vamos a meter nada más era como para eh, Refrescar un poquito la mente del capítulo 19 Y ahorita en el 20 Vamos a ver eh, Vamos a empezar viendo el viaje de Pablo A Macedonia y Grecia Ok Esto va a estar muy interesante porque hay muchísima Información aquí que vamos a ver En un solo capítulo Entonces vamos a ponernos en manos de Dios Y eh, Tú que eres grande Señor Que eres misericordioso eh, Tu poder es infinito eh, El universo El universo eh, es un ejemplo de, de lo inmenso que es tu poder, Señor. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, eh, el Dios perfecto. que es. Por eso recurrimos a ti, Señor, para que seas tú quien nos pueda eh, alimentar espiritualmente a través de tu palabra. Y que el día de hoy pues, eh, salgamos eh, con un crecimiento espiritual que podemos aplicar en nuestras vidas. Y Señor, pues siempre eh, procurando escucharte y obedecerte Como cada vez que leemos un capítulo de tu palabra Pues ponemos este tiempo en tus manos En el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén. Sí. Amén. Bueno, entonces vamos a, vamos a empezar a leer como siempre eh, Hechos capítulo 20 Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia Pongan mucha atención Y nos regresamos a, a explicarlo ¿no? Son pasajes, al inicio son pasajes bastante cortitos para poder eh, escudriñarlo dice después que se suela el boroto llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras llegó a Grecia después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria Tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas donde nos quedamos siete días. A ver, este
3: okay. de Sopater, ¿es un nombre?
1: Son nombres, ¿no? Sí, Sopater, sí. ahorita lo vemos.
0: Aris, son son discípulos. discípulos. Todos son discípulos, exactamente. Segunda es parte de lo vez. que es muy interesante. A veces cuando nosotros Gallo. escuchamos... Eh, cuando a, veces, cuando a veces escuchamos nombres, nos damos, eh, parece que los pasamos por alto, pero siempre sí. hay que reflexionar qué está pasando, ¿no? Ahorita lo vamos a ver.
3: Es que a veces siento que son como lugares,
2: pero son...
0: Personas. No, 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 no. Hay que, no, no puede ser eso porque el texto nos está diciendo claramente okay. de qué se trata. Nos habla de, de personas y de su origen.
2: Ajá.
0: Ok, entonces empieza diciendo, eh, en este capítulo 20 de hecho, se empieza diciendo eh, Lucas, porque es quien escribe este este libro, ¿no? Después que cesó el alboroto, ¿de qué alboroto está hablando? Pues de lo que pasó en Éfeso, ¿no? Donde sí. este platero Demetrio, pues los puso, los trató ahí de linchar prácticamente, poner el pueblo en contra de ellos, uh -huh. para este, porque estaba perjudicando su economía. su economía, ¿no? Y entonces este, prácticamente está, y lo que parte del argumento que daba Demetrio es que eh, no solo perjudicaba su economía, sino estaba tentando ante la diosa Diana, ¿no? Ah, Entonces, sí, sí, este, sí, 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 Y no. prácticamente iba a hacer nada Si, si toda la gente seguía, eh, seguía escuchando la predicación de Pablo ¿no? uh -huh. Entonces a eso se refiere Después que se suele alboroto A ese tipo de alboroto se refiere Que es lo último que vimos del capítulo 19 Dice, llamó Pablo a los discípulos O sea, acuérdese que un discípulo Es eh, entre otras cosas Bueno, es un aprendiz ¿no? de Dios, del Señor Jesús Pero pues es un aprendiz como tal ¿okay? Es alguien que se está preparando Dice, llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Aquí cuando dice que, que Pablo exhortó y abrazó a los discípulos, vamos a entender esta parte de exhortar. Siempre es importante detenernos a esas definiciones porque exhortar es cuando un líder, vamos a ponerlo de esta manera, cuando un líder habla, con, con en este caso con sus discípulos, para... Eh, para que hablen con denuedo, para que, para que vayan y prediquen el evangelio y no se detengan. O sea, los está motivando, los está este, animando, ¿sí? Los, este, les, está, les está diciendo, vayan y prediquen el evangelio. Eso implica exhortar, ¿ok? Que un líder les está pidiendo una misión, eh, y obviamente ellos como discípulos lo están escuchando, ¿me explico? Entonces aquí dice que habiéndolos exhortado y abrazado, eh, obviamente cariñosamente se despidió y salió para ir a Macedonia. Eh, ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo es el líder aquí? Es muy importante saberlo Pues porque es el que empezó a predicar en todas estas regiones uh -huh. Y ahorita nos vamos a dar cuenta muy claramente ¿Sí? Sí, es el, es el, el todo que... está tratado. Exacto Él abrió la brecha para ir Y, 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 y fundar iglesias Digamos uh -huh. en diferentes lugares Y dejar a, eh, a pastores Acuérdense que lo que es un pastor eh, un dio, O un obispo Un ministro, un ministro es, son sinónimos ¿ok? Son sinónimos entonces, pues obviamente él lo tenían como en alta estima, ¿no? Porque pues obviamente era quien los estaba disipulando incluso, ¿no? Entonces dice que, bueno, los exhortó y los abrazó y se despidió para ir a Macedonia. No es que fuera Macedonia como tal, sí si va a pasar por ahí, pero ¿se acuerdan que en el capítulo anterior que decía que Pablo en el espíritu estaba deseando, ¿qué? ¿Ir a dónde? A Asia. A
2: Jerusalén. A Jerusalén. A ver, Entonces si su cierto. viaje
0: es rumbo a Jerusalén. Aunque ahorita dice Macedonia, bueno, es parte de ir del recorrido que tiene que hacer, pero su punto central, el punto que vimos en el capítulo anterior, es que él va hacia Jerusalén, ¿ok? Uh -huh. Entonces, bueno, aquí salió para ir a Macedonia, ¿ok? Es parte del recorrido que tiene que ir hacia Jerusalén. Y luego dice el versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones, ¿qué regiones? ¿Cuáles son aquellas regiones? También lo vimos en el capítulo anterior, en el 19, uh -huh. Macedonia uh -huh. y Acaya, ¿ok? Uh -huh. Dice, de, y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de palabras, ¿sí? O sea, seguía hablando y los seguía motivando para que, para que pudieran, eh, ¿cómo se llama? Para que no bajaran la guardia, para que siguieran con la obra que, que ya se había empezado, ¿no? Que es fundar las iglesias e ir y predicar el evangelio y que más personas escucharan y que más personas se convirtieran a Cristo, ¿ok? Dice que, bueno, pues que les, los exhortaba con abundancia de palabras dice que llegó a Grecia, ¿ok? después de haber estado allí tres meses, o sea tres meses ahí en Grecia, y siéndole puesta acechanza por los judíos, eh, ¿qué está pasando aquí? Que en todo momento lo, había como una especie de persecución, entonces acechar es de manera sigilosa, Estar buscando a tu presa para ver en qué momento la atacas, ¿ok? Y eso es lo que estaba pasando, o sea, realmente, ¿qué querían hacer con Pablo? Pues matarlo, no otra cosa más que matarlo. Entonces, eh, pues dice que aquí eh, le habían puesto acechanza por los judíos, no, no cualquier judío. ¿Cuáles judíos? Los que no creían en el evangelio, ¿no? Los que endurecieron su corazón, porque había otros judíos que sí se convertían. Aquí está hablando de los judíos que no, se que, que no creyeron y que obviamente lo estaban ahí... Lo estaban persiguiendo, ¿no? Dice que y siéndole puestas acechanzas por los judíos... O sea, diferentes trampas que querían... O sea, querían agarrarlo, pues, para matarlo... Para cuando se embarcase para Siria... O sea, lo está, ¿dónde dijeron? Bueno, pues este se tiene que ir para Siria... Lo vamos a... Lo vamos a... este, a Agarrar en cualquier momento que se embarque... ¿Por qué? Porque imagínense dónde escapas en un barco... Pues ahí, y, y más que son barcos que en esa zona... Eh, vamos a decirlo así... Como de pasajeros. Uh -huh. Entonces, imagínense si, si, si estos judíos no crean que, era, que, que querían ir y matarlo así directamente. O sea, ¿qué hemos visto? ¿Qué vimos con el Señor Jesucristo? ¿Qué vimos ya muchas veces con parte de Pablo? Sí, claro. Le querían echar encima al pueblo y que ahora sí que se lavaban las manos y disimuladamente este eh, empezaban a alborotar al, al, al pueblo pues para ponerlo en contra. Entonces, eso es lo que estaban ellos buscando. Entonces, imagínense qué se hubiera pasado en un barco, pues a dónde se escapa Pablo. No había forma. Entonces, estos buscaban claramente este, matarlo de esa manera, ¿no? No, no directamente, sino este, buscarle cómo disimular ese asesinato. Si ¿sí me explico, porque al final era lo que estaban buscando.
4: Oye, tengo una pregunta. Ajá, sí. O sea, los, en este, o sea, de estos judíos. Ajá, sí. Ellos eh, sabían que Jesús era el Mesías, pero no lo reconocían. O sea, sabiéndolo. ¿O realmente
0: son ignorantes? Eh, ignorantes porque, porque no aceptaban. Bueno, fíjate que eso puede ser un tema un poquito contradictorio, pero por un lado vemos eh, a Nicodemo, por ejemplo, en, en el Evangelio de Juan, que cuando llega con el Señor Jesucristo le dice eh, Nicodemo era un fariseo. ¿Y qué le dijo Nicodemo? Sabemos, hablando en plural, estaba hablando en plural, o sea, estaba hablando Ay, por dueles. todo el Sanedrín por todos los líderes eh, judíos, sabemos que vienes de parte de Dios,
3: Así
0: le ¿sí? porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no estuviera Dios contigo, ¿no? entonces ahí nos revela que sí sabían, eh, y por otro lado vemos que, que, vimos aquí en este capítulo 19 de Hechos, que, que muchos judíos endurecieron su corazón y rechazaron a Jesús, ¿qué es lo que está pasando?, que, que, es, que de hecho no es muy diferente a como a como nos sucede hoy día, cuando nosotros vamos y le predicamos el evangelio a, a una persona, en su conciencia seguramente le suena lógico, pero lo que le gana más es la parte carnal, es de decir, yo no, este, yo no voy a dejar de hacer, ajá, yo prefiero las cosas del mundo más que a Jesucristo, sí, exacto. y entonces es donde viene, entonces son ignorantes, pues a lo mejor no tanto. ¿Sí? Sí, más claro. bien están amando más las cosas del mundo que es lo que Dios nos está diciendo también. O sea, no amen las cosas del mundo. ¿Sí? A mí, alguna las... vez me pasó ¿Sí? que no, pensaba en que
1: decían No, pues es que siempre se va a tener que dejar de fumar o cosas así.
0: Ajá, sí, sí. No, sí. sí Estás prefiriendo el mundo. No a que
4: por
0: sí. sí, sí, sí. Entonces, e incluso <risa> se acuerdan que alguna vez les platiqué que, que como por, por unas 3-4 horas, le estuve predicando a un chavo que era homosexual uh -huh. y que era judío, judío sí. homosexual y su, su abuelo rabín y todo. Y, y, y después, de, creo que sí les platiqué ese detalle, que después casi al final de la conversación, me dice, bueno, puede ser que eh, Que tengas razón en todo lo que estás diciendo, sí. o sea, todo lo que le hablé por varias horas. Dice, pero al final, pues a mí me gusta cómo vivo, yo vivo así.
3: Ah, que así. Entonces...
0: Que... Es ignorante del tema, ya no lo es, porque obviamente uh -huh. hablamos mucho al respecto. Y
3: aparte ya ¿sí?
0: le han dicho. Y, de, pues, y obviamente le dije el evangelio tal cual, o sea, no puedo yo sesgarlo, me explicó, no puedo, sería equivocado de mi parte. Entonces, él entendió, pero una cosa entender y otra cosa querer obedecer, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es un poco esa la idea. Eh, aquí los judíos, ¿qué, qué pasó con, con Demetrio? Que vimos en el capítulo 19, dice, nos está perjudicando en nuestro negocio, ¿no? Se nos va a venir abajo el negocio si le siguen escuchando a Pablo porque pues dice que no hay ídolos, ¿no? O sea, que, que, que no sirven para nada y pues nosotros tenemos aquí como negocio la diosa Diana. Entonces, lo que más le importaba era su negocio. No quiso escuchar las cosas de, no consideró las cosas de, de Pablo. Ahora, eh, era ignorante pues estaba escuchando. Entonces tal vez no era ignorante pero prefería las cosas del mundo, ¿sí me explico? Entonces yo creo que por ahí más bien va la situación Y así había de que, de, de, que no, de que no estás en ignorancia, o sea, de que no, pues yo ni sabía, ¿no? Por supuesto que, que sí sabes o Porque ellos
4: sabían perfectamente la ley Sí, a lo mejor no
0: creen, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Pero de que sabían, pues sabían O sea, ignoraban las cosas eh, No consideraban a Dios que Les digo, pasa hoy día lo mismo Sí, es lo mismo Les hablas a alguien de Dios y te tiran de a loco muchas veces o en general pero, pues, no es que no sepan, o sea, no quieran escuchar simplemente porque les interesan más las cosas del mundo. Entonces, una parte ignorante, pero por otro lado es el rechazo a Dios, yo creo que más que otra cosa, ¿no? Sí. ¿Sí queda más o menos? Sí. Ok. Entonces dice, bueno, otra vez desde el capítulo, desde el versículo 3, o sea, 23. Después de haber estado allí tres meses, o sea, en Grecia, y siéndole eh, puestas acechanzas, o sea, eran varias las trampas que le estaban poniendo, acechanzas por los judíos, o sea, los que no creían en, el, en, en la predicación de Pablo, para cuando se embarcase para Siria. O sea, estaban esperando a que se embarcara, ¿no? Dice, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Qué implica eso? Cuando vemos en los mapas, que se los mandé, eh, eso implicaba irse a pie. Entonces dijo, no, pues me están buscando aquí por este... Eh, cuando me quiere embarcar, pues vámonos a pie, ¿no? De alguna manera también era parte de, de, de pasar un poco por las zonas que ya había predicado y seguir exhortando, ¿no? Que es la palabra que se está utilizando aquí en... En el, capítulo, en, el, en, sí, en el capítulo 20 no exhortar a, a quien a, las, a, a los creyentes que ya se habían convertido ok entonces dice pues que decidió eh, volver a pie por macedonia no básicamente dice el versículo 4 y le acompañaron hasta asia Aquí esto es muy interesante. Les digo, nunca hay que pasar por alto nada, porque aquí parecería, pues son nombres y me paso de alto. Yo creo que yo lo hice muchas veces, que sí. me pasaba por alto los nombres, porque son puros nombres. No, sí, nos está diciendo sí. algo muy importante. Dice, sí. y le acompañaron hasta hacia Zópater de Berea, ¿sí? Es Un discípulo de Berea. ¿Dónde predicó Pablo? En Berea. Aristarco y segundo de Tesalónica. ¿Dónde predicó? En Tesalónica. Uh -huh. ¿ok? Gallo. Gallo de Derbe. En Derbe también predicó. Y ti, bueno, ahí también Timoteo, ¿no? Que de hecho era originario de ahí. Y de, y de Asia, Tíquico y Trófimo, ¿sí? Es decir, ¿qué nos está revelando estos nombres? Que dondequiera que había predicación, había gente que se convertía. Y eran verdaderos seguidores. O sea, de, aquí esto es bien importante. Eran seguidores de Cristo, no seguidores de Pablo. Él era el maestro, el que les estaba enseñando. Era el apóstol, ¿ok? Pero Pablo... Esto, esto es muy importante que pongan atención porque si se fijan, Pablo ha estado predicando, ha estado siendo perseguido, pero él nunca, nunca lo vemos Como trayendo a sí mismo a las personas, las lleva a Cristo, sí que esa mm. es una característica muy importante de un verdadero creyente, o sea, te lleva a Cristo no te lleva a él, ¿sí me explico? Sí. Porque hoy día, pues hay, y de hecho lo vamos a ver más adelante, hay falsos maestros que tú ves iglesias donde, pues aquí el protagonista es el, el pastor o el obispo, y, y todo va como en función de él, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, o, o lo que diga él, pues es casi, casi ley, y pues ahí tenemos un problema, entonces eso viene más adelante, pasa? ¿ok? Entonces, estos nombres lo que, no, lo que nos están diciendo es, pues Pablo sí hacía discípulos, su predicación. Obviamente es el poder de Dios, del Espíritu Santo, pero sí. Pablo estaba obedeciendo eh, lo que, a lo que le fue mandado, ¿no? Entonces, pues vemos como donde quiera que iba, pues dejaba discípulos y había gente importante a los que obviamente tenía que dejar como líder. ¿Qué es, un, ¿Qué es un misionero? Aquí voy a hacer un paréntesis. Que Pablo era un misionero, por eso eh, sí, habla aquí sí. de, de, de su primer viaje misionero, segundo y tercer viaje misionero. Eh, a veces la gente se confunde y cree que ir, por ejemplo, a. A, no sé, a algún pueblito ale, alejado, ir y servir, no dar servicio comunitario, predicar un poco la palabra, eso es, eso es ser misionero, eso no es ser misionero, un, ser misio, un misionero es el que va y establece iglesias en diferentes lugares, eh, lleva su tiempo, eh, empieza a alimentar a nuevos creyentes y deja encargados ahí a nuevos creyentes para eso que, es que sigan misionero. la obra, ¿sí me explico Eso
4: solamente sí. lo pueden hacer los varones, ¿verdad? Eh, ¿Hay no, que hay mujeres, no 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 sí, pues, eh,
0: hay hay, sí ahí hay, hay todos estamos llamados a servir obviamente si, si por ejemplo tú como mujer
3: llegas
2: a,
0: llegas a un lugar y y no hay varones que sirvan tú lo puedes hacer ya llegará un momento en que haya un varón que, que, se que, que, que se levante digamos que dios lo levante y ya él tomará la batuta sí, me explico sí. pero la mujer tiene la misma libertad de hacerlo ok lo que no está correcto es que habiendo varones, este, la mujer sea la que lleve la batuta, ¿ok? Eso lo podemos analizar después porque es muy interesante, pero ese es el diseño de Dios, ¿ok? Por eso, por
4: ejemplo, de las iglesias que tienen pastoras
0: no, 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 es no, es, no es bíblico. Por más que saque, yo, yo he, yo he tratado, dije, ¿ok? He visto, de hecho, videos de, de pastoras dando sus, sus explicaciones. Ok, vamos a escuchar a ver qué están diciendo. No tienen argumentos, ningún argumento sólido. Sí, o sea, sacan algunos pasajes y los tuercen. Eso, eso es muy delicado y es parte de lo que ahorita vamos a llegar, de hecho, a ese tema. Eh, porque eh, de los líderes van a salir este, lobos rapaces. Ah,
3: sí, aquí Sí,
0: y entonces tuercen la palabra de Dios y, y lo que el Señor nos va a decir, me estoy adelantando, velad. O sea, ¿qué, qué es velad? se escudriñen la palabra, Exacto, sí, sí. o sea, porque como yo les he dicho Escudir. todo el tiempo, todo lo que estamos viendo, lo estamos viendo aquí de la palabra, ¿sí? O sea,
4: que realmente o sea, una mujer podría sí. llegar a compartir la palabra, pero, un, ah, pero sí. Dios
0: levantará el Sí, 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 o sea, tú puedes llegar y, por ejemplo, tú puedes ir con las mujeres, a lo mejor yo, eh, yo puedo ir con, ah, por ejemplo, la chica esta, ¿cómo se llama? Este, Gaby, Gabriela, este, eh, viene, venimos platicando Viene con su hermana Y le interesa saber más de, lo, de cómo educar a su hijo Por ejemplo, a su hija, ¿no? Una niñita Entonces, eh, ¿qué sucede ahí? Le digo, bueno, pues vamos a vernos Porque pues obviamente eh, pues ya no hay tiempo Fue al final de una conversación Y nos, nos vimos, pero Laura me acompañó ¿Sí me explicó? Este, ella fue acompañada por su esposo ¿Sí me explicó? O sea, no es correcto si yo soy casado Que, que, que vaya yo solo, digamos, a... a a, a platicar con... A dar, a dar consejería con una mujer, ¿me explico? O sea, no ah, puedo ir, o sea, tiene que ir Laura conmigo eh, Les voy a poner un ejemplo en el mundo Cuando pasó las torres Cuando hubo el, eh, eh, La caída de las torres gemelas en Nueva York eh, Muchos Bomberos de Nueva York subieron A las torres, pues a rescatar gente Y cuando se, vino, los, se vinieron las torres abajo Murieron muchos, quedaron muchas viudas Y después eh, eh, otros eh, otros eh, bomberos hicieron un programa social para poder, este, pues dentro de toda la tristeza, porque eso fue pues, o sea, comunitario, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, empezaron a tener como visitas para pues alentar a las viudas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que muchos de esos que fueron a hacer ese trabajo terminaron divorciándose y, y quedándose con, ¿no? con las viudas. Eso pasó, esas son noticias, digamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Sí me explico? Entonces aquí, pues, si tú me dices, una mujer puede puede hacer eh, alguna campaña misionera, sí, por supuesto, con las mujeres, ¿sí ¿me explicó? Con las o sea, mujeres. Con, sí, pero bueno, ya cuando llegue un varón, pues entonces ya él irá agarrando la batuta, pero no significa que la mujer no pueda hacer... Lo, lo, el mismo trabajo que hace el hombre Lo que pasa es que aquí Pues hay un orden de parte de Dios Y dice, bueno, el hombre es el que tiene que llevar este, La batuta, ¿me explico? Que es lo mismo que pasa en, en las familias O sea, si el hombre no toma la batuta De su familia, tenemos un problema serio Porque se está perjudicando el diseño de Dios Cuando la mujer toma La batuta de una casa, es delicado ¿Sí? Sinceramente, si somos honestos, veamos ejemplos De nuestra familia, cuando una mujer Lleva la batuta de la casa es un problema, ¿sí? Normalmente es un problema porque la mujer no fue, dise no fue diseñada por Dios para llevar ese liderazgo, ¿sí? Exacto. Entonces, este se, se, entonces, pero no quiere decir que Dios no está haciendo menos a la mujer. Acuérdense que no hay excepción de persona para Dios. O sea, hombre, mujer es igual para Dios. Lo que pasa es que hay un orden. Hay un orden. Y la mujer, que le dice? Que va a ser, este... Eh, va a ser salva eh, engendrando hijos. Obviamente no, 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 no por el simple hecho de dar hijos, engendrar creyentes, eso es lo que se, se refiere. Entonces la mujer la tiene un, un trabajo súper importante con los hijos. ¿Sí me explicó? Súper importante con los hijos porque pues, eh, los puede estar instruyendo en las cosas de Dios. Entonces la mujer también tiene un trabajo súper importante y súper interesante. O sea, simplemente es una cuestión de orden. No es de que ay la mujer está sometida por el hombre. No. O sea, obviamente si tú tuerces la palabra... Pues por eso vemos eh, que en la parte, vamos a decir, en sociedad católica que, que ha sido años atrás en México Pues vemos el hombre siendo machista sobre la mujer Pero eso está distorsionado porque eso no lo mandó Dios, ¿sí me explicó? Y entonces, no, pues es que este, en, en, con Dios todos, todas las mujeres estamos sometidas, ¿no? Porque pues ahí hay un problema, o sea, primero ni obedecen a Dios Entonces, porque si obedecieran a Dios, la mujer estaría feliz con su familia y el hombre tendría que proteger a su mujer, ¿sí me explicó? Es, pues, entonces, el ser machista no es no es diseño de Dios. Esa es una torcedura tremenda de parte de los hombres, ¿sí me explicó? Y de las mujeres que también, pues, en ese sentido cooperan, ¿no? Entonces, ¿Sí me explico? Una torcedura sí. y se sí.
1: vuelve también, ¿cómo llaman, este Piedra de tropiezo, ¿no? Pues
0: sí, digo, pues es que no al final no ves a Dios, nada más lo estás amoldando a tu manera de, de vida y termina sucediendo eso, ¿no? Ok. Bueno, entonces dice el versículo 5, 25: Dice, estos, o sea, todos estos eh, discípulos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. ¿Qué está pasando aquí? Nos, nos esperaron en Troas. Está también de, ¿De, ¿De quién? Lucas. O sea, yo... Lucas, exactamente. Por segunda vez sí, entra sí. Lucas en escena. Uh -huh. Porque eh, aquí lo que notamos es que no todo el tiempo anduvo con Pablo, sino que estaba, este. Y la primera vez fue en el capítulo 16, al inicio del capítulo 16, ¿no? Cuando aparece... ¿Por qué lo notamos? Porque Lucas, como bien lo vimos al inicio en la introducción eh, de este libro, pues Lucas nunca se menciona a sí mismo. Pero aquí ya vemos que utiliza la primera persona del plural, o sea, nosotros. Entonces dice, nos esperaron en Troas, ya se está incluyendo. Ya es la segunda vez que aparece ahí en escena eh, Lucas al lado de Pablo, ¿no? Dice, nos esperaron en Troas... Y nosotros, aquí lo reitera, nosotros pasados los días de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, ok, la Pascua, navegamos, fíjense, aquí Lucas ya va con Pablo otra vez, navegamos, eh, esto es por el, por el marejeo, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, se, se reunieron todos, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que vi yo por el mapa es que hay una parte donde ellos se adelantan y este, y agarran Eso. como una ruta un poquito diferente, ¿no? Con, sí, con Pablo. No ¿Se van a predicar? Sí. Dice, nos reunimos... Con bueno, aquí no tanto porque dice, nos reunimos con ellos en todas. Dice que duró cinco días el viaje. Entonces es la parte en que van navegando, el tiempo que llevó el recorrido, ¿no? De navegación. Ah, sí, pero ah. los
1: que se adelantaron, uh -huh. ellos sí fueron predicando.
0: ¿no? No, no sé, no creo, aquí no sé exactamente qué pasó, no es tan revelador eso, ni tan relevante para la historia, digamos, pero por alguna razón se adelantaron y después los alcanzaron, ¿no? Podría ser eso, digo, no lo sé. Entonces dice que el cinco días dice: Nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. ¿Ok? Se, ahí en Troas se quedaron siete días. ¿Tienen alguna duda? No. Ok, dice, eh, visita de despedida de Pablo en Troas. Bueno, vamos a leerlo. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Éutico que estaba sentado en la ventana Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué pasó aquí, Camis? Un milagro. Un milagro, ¿sí? Eh, ok, dice que aquí, eh, que el primer día de la semana, ¿qué día es? ¿Cuál es el primer día de la semana? Sábado,
1: domingo. Domingo, domingo.
0: ¿Domingo? ¿Sí? primer día sí. de la semana.
3: Pues sí, porque es el sábado. Este.
0: Ajá. Entonces, ¿qué estaban aquí? Pues dando el, como el servicio, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué es el domingo? ¿Por qué el domingo el, es el servicio? es el
4: día del descanso?
0: Eh, no, el séptimo día es de reposo que es el sábado, el sábado es el séptimo día, de hecho vean los, cal los calendarios y siempre desde izquierda a derecha siempre el empieza el domingo, entonces el primer día de la semana es el domingo, por cultura digamos no, nos da la impresión que es el lunes porque es cuando empezamos nosotros digamos la semana, pero no, o sea en realidad es el domingo, pero ¿por qué, por qué el domingo? ¿Alguien sabe por qué el servicio es el domingo?
3: Por qué es el día que descansó el Señor? O sea, no, yo de... puedo decirte. No, si está...
0: sí, no, 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 me importa tanto.
4: no importa importante. Creo que también es una distorsión. ¿Por qué? Porque pues, el sábado sí, sí, sí. es el sábado. No. Y tendré que ser ese día de que nosotros hiciéramos el servicio. Okay, te
0: respondes, ¿ok? ¿Qué pasó, Ron? Que
4: cuando Dios hizo, o sea, el mundo descansó en el, pues, en el domingo, ¿no? O sea,
0: no, el al... séptimo día Soy. es el sábado, el séptimo día. El último día de la semana es el sábado, no el domingo. Y el primer día es el domingo. Ok, vamos por partes. Lo que decía Melisa, no es una distorsión. Lo que pasa que, que, que en el Antiguo Testamento eh, era un acuerdo con el pueblo de Dios, con los judíos. El, el Sabbat era para los judíos. No está distorsionado, simplemente que por tiempo, eh, históricamente, el sábado era un... Un mandato para los judíos. En el Nuevo Testamento empezamos a ver que, que se reunían el domingo. ¿Por qué el domingo? Y aquí está la respuesta. Porque fue el día que resucitó el Señor Jesucristo. Ah, okay. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿dónde te, ya lo, este punto ya lo habíamos hablado antes. ¿Dónde está cimentada nuestra fe? El, en la resurrección sí. del Señor Jesucristo. Si no hubiera resurrección del Señor Jesucristo, no, tendría na, no tendríamos nada que hacer aquí. No sentido. Porque sería como cualquier otro dios o ídolo, ¿sí? ¿sí? En el cual andamos creyendo y está muerto. Y se acuerdan que Jesucristo está vivo. O sea, es el único dios vivo, es un dios de vivos, ¿sí? No de muertos. Entonces, esa es la diferencia. Por eso no hay ningún otro dios como él. Y por eso es el domingo. ¿No es
4: como un
0: nuevo pacto? Eh, vamos a decirlo así. No, no, no es, en este caso no es pacto, pero, per, pero es el el día que, que por el cual se hacen los servicios el, el, el domingo por, por, la, por la resurrección del Señor Jesucristo yo llegué
4: a, el domingo. llegué
0: a pensar que era a propósito.
4: ¿Cómo? como ajá cuando empecé a entender la palabra, bueno, ajá. al estudiarla y y decía, bueno, porque si es el sábado, lo hacemos el domingo
0: porque es para los judíos el sábado era para los, el sábado, por el ajá. sabat
4: y llegué a pensar que era por la terquedad del segundo día sí el no. sábado, pues ahora domingo
0: no, 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 eh, dime, Rumi.
4: Eh, es picado, o sea, poner, o sea, como por ejemplo, si es pegado si ponemos el servicio el sábado.
0: No, no, que es no, buena pregunta, no, no, no es, pro, no es no ningún inglés, pecado es que
4: Los católicos creo que
0: lo hacen todos los días, ¿no? Ajá, sí, se hacen todos los días, hay misa todos los días eh, No, no es pecado, eh, no, no hay pecado ahí, pues, esto no es una cuestión de pecados A menos que sea un mandato de Dios específico, ¿sí? Y que no lo estemos haciendo, pero no, o sea, de hecho, si nos damos cuenta Nosotros tenemos que servir a Dios todos los días, no solo el domingo, ¿Sí? O sea, nuestra, como, como creyentes tenemos que estar en las cosas de Dios, no solo el domingo.
3: Porque si no... Pero toda la
0: semana, todos los días.
3: Porque si no solo llevaríamos una vida de iglesia.
0: Exacto, solo, exactamente, solo llevaríamos una vida de iglesia, donde nada más voy el domingo este, al servicio o a misa, muy, como los católicos, y no te vuelves a acordar de Dios en toda la semana, entonces pero, eso es sistema.
4: Pero si ¿sí es pecado, o sea, ir a la iglesia todos los días, o sea,
0: no. No, 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 o sea, no. Miren, ¿cómo podemos detectar cuando algo es pecado? Es muy sencillo. Cuando contradice las cosas de Dios, ¿sí? Cuando contradice las cosas de Dios. Si yo eh, eh, hago cosas que, que glorifican a Dios, no hay ningún pecado de por medio, ¿sí me explicó? Porque hay muchas cosas que no están escritas en la palabra, pero eh, obviamente el Espíritu Santo nos da ese, ese discernimiento y nos damos cuenta si algo puede ser pecaminoso, si algo puede ser en contra de las cosas de Dios. Por Un ejemplo muy claro. Viene Navidad, estamos casi cerca de la Navidad, ¿ok? Para muchos creyentes, eh, poner el arbolito de Navidad es este, diabólico casi, casi, ¿ok? Tiene algo de diabólico, ¿no? Pues, o sea, no, para nosotros es como, como un, una decoración y ya. Sí, o sea, ¿estoy claro. faltándole al respeto a Dios ahí? Pues no. no. O sea, Dios no nació el 24 de diciembre, nos queda claro. Pero el mundo así lo estableció, ok, no pasa nada. Eh, eh, nos reunimos con la familia y nos da oportunidad de poder compartir el evangelio. Exacto, Hacemos algo productivo, entonces no tiene nada de malo ni nada de pecado, ¿sí? Por el contrario, viene el Halloween, ahí sí tenemos un problema serio, ¿sí? Porque obviamente y claramente esto es un... Una especie de cumpleaños de Satanás, ¿sí? Y donde hay cosas diabólicas, y eso lo sabemos clarito. Entonces no voy a participar de ello. Ahí sí, ese es un problema. No voy a decir voy a hacer una fiesta de Halloween y ahí voy a predicar el Evangelio. No, me estoy ah, engañando sí, sí. yo. ¿Sí me explicó? O sea, es una tontería. Me estoy engañando y, y solamente es el pretexto para yo querer hacer una fiesta de ese tipo. ¿Sí se dan cuenta, sí. hay cosas que sí glorifican a Dios y hay cosas que no. Sí. Entonces ahí es donde más o menos este, por eso pues, eh, Dios nos sí. da ese discernimiento, ese entendimiento de qué sí, que lo no podemos hacer. Uh -huh. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si, si quiere alguien ir al servicio todos los días, está bien, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Y no, los no. servicios
3: en otro día que no sea domingo tampoco son malos.
0: No, porque está sirviendo a Dios, Ajá. ¿sí? Porque o sea, que imagínense salen. que llegan, Ajá. alguien estuvo yendo al servicio entre semana, porque hay iglesias que hacen domingo y entre semana, ¿ok? Sí. Y alguien nada más puede ir entre semana porque a lo mejor, pues, por X o Y, iba entre semana, ¿no? Y va a llegar con el Señor y le va a decir... Eh, no, oye, pero pues es que no, estabas en pecado porque tú ibas entre semana, no, en domingo a servicio. ¿Eso es bíblico? No, de ninguna manera. Bueno, aparte y, de eso, ¿no? No hay, en la Biblia no hay ningún lado donde... Te exacto, eso, ¿no? sí, no. lo que importa es los hechos, diste frutos de arrepentimiento, y es, ahí es donde viene el punto importante, ¿sí me explicó? Okay. O sea, sí, entonces no, 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 digamos, eso sería como se le llama legalismo, pensar que que pensar que vamos a, este, que tiene que ser así, como que no debes de faltar el domingo a la iglesia, por ejemplo, ¿sí? O sea, no, no, no vamos a dejar de congregarnos, pero si por aquí soy algún domingo voy, no estoy pecando, ¿sí me explicó? Sí,
3: también, ¿Okay? porque
0: si no se vuelve muy real. Ok, no. bueno, dice aquí otra vez el versículo 7, 27, dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, ya les dije porque es el día, en que resucitó el Señor Jesucristo, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, estaban en comunión, Pablo les enseñaba, o sea, era el que llevaba pues, el servicio, digamos, ¿no? habiendo de salir al día siguiente, o sea, se iba ya a retirar de ese lugar, de Troas, y alargó el discurso hasta la medianoche. Sí. O sea, imagínense, ¿a qué hora empezaría? Pues yo me imagino que a algún momento de la mañana, ¿ok? Lo alargó hasta la medianoche. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo estuvo predicando? Y, y aquí yo quiero que, que, que reflexionemos eh, de cómo nos hemos vuelto eh, en los últimos tiempos, digamos, nos hemos vuelto como eh, flojos. flojos, eso podría ser la palabra, ¿sí? De repente ya uno escucha comúnmente, no, pues es que la predicación debe durar 50 minutos porque después la gente ya no pone atención. ¿Eso es bíblico? No. No. Digo, no, tampoco se trata que es que sea un modelo a seguir el que te eches todo el discurso, toda, toda una prédica hasta la medianoche, tampoco estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que no podemos estar poniendo tiempos, Híjole, es que me aburrí, Híjole, es que se alargó la prédica, ¿cuánto duró? Una hora veinte minutos, oye, en mi mentes.
3: No, de hecho hasta o los sea, predicadores te dicen ¿sí? es que ya el tiempo se me está yendo. Sí. Y es que tengo muy poco tiempo. Es que ya se alargó. ¿sí? O sea, eso también.
0: Por ejemplo, otros. con nosotros en la sí. congregación ponen un cronómetro, ¿no? Sí. No, no, no es que el... Pre, o sea, el... el quien predica no está sujeto al cronómetro, pero el cronómetro le va guiando como que, que tanto se puede tardar. ¿no? Entonces, de alguna manera eso es bíblicamente está mal. O sea, sí, sí, sí. este bueno, no es que esté mal. Simplemente no, no es lo lo ideal. Porque tú te puedes tardar el tiempo que te tengas que tardar para explicar un punto. ¿Sí me explico? O sea, es no, como, no está sujeto al tiempo. Eso es lo que estoy diciendo. Es como ¿tú? si dijéramos,
1: oye, el estudio va a ser de ocho y media a ah, no, Ajá.
0: Veamos lo que veamos. Sí, ¿no? exacto. Ajá, sí, 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 a veces, exacto, aquí nos hemos tardado ocasionalmente una hora. Pero creo que el promedio es como hora y media, ¿no? A veces nos hemos echado hasta dos hasta horas. Dos. Entonces, muchas veces que ha pasado y que, y que hemos escuchado. No, pues es que los niños no ponen atención. Bueno, aquí está el ejemplo que sí... Puede ser que ya es tarde, incluso este estar cansados y eso, pero aquí estamos escuchando, ¿me explico? Uh -huh. O sea, no podemos no podemos tratar incluso a los niños, como lo digo con respeto, no, como tontos, pues, o como bobos, o como si estuvieran no discapacitados. Es que nada más 30 minutos porque porque ya no ponen atención, ¿no? ¿Sí me explicó? Eso no, eso no es correcto, porque la palabra de Dios es muy clara en este sentido, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que reflexionemos: cómo estamos mal acostumbrados sí. hoy día a, a este tipo de cosas. Y ya ya hasta parece regla que la predicación sea de 50 minutos. Sí, ¿Sí? No, sí. O sea, está mal, no podemos estar con eso. Porque hay hermanos que ya están, no, ya se tardó el pastor, oiga, oh, no, no, se largo un montón. No, ¿de qué estamos hablando? sí, sí O sea, no claro. puede ser eso, ¿sí me explico? Sí, porque al final de cuentas,
1: si está dando un mensaje, pues. Si, lo si que dure. sí, Digo,
0: reitero, no se trata de aventarse tanto tiempo, igual, ¿no? O sea, pero aquí estamos hablando un Pablo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con Pablo? Él tiene la necesidad en su corazón de dejarles cada vez más la palabra del Señor, porque se va a ir de troas. Se va a ir. Y se, miren, ahorita vamos, se va a poner nostálgico este asunto porque este, se va a despedir ahorita más adelante de, de ellos. Y dice, no me van a volver a ver. Y eso es bien fuerte, ¿sí? Y triste, triste en el sentido de que, pues, lo van a extrañar, ¿no? O sea, eh, entonces, ¿el qué quiere de Pablo? Dejarles, por, ¿sí? Yo, ¿por qué, por ejemplo? Nosotros, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer como padres? Yo, no sabemos hasta cuándo Dios nos va a tener aquí, sí. en este mundo. Nuestro objetivo es que ustedes, como niños, aprendan lo más posible de las cosas de Dios, ¿sí? Que por nosotros no va a quedar. ¿Sí me explico No importa si se me están durmiendo, eso no importa. ¿Ok? Ese es mi trabajo. Porque, ¿qué pasa si ya mañana no estoy? Y ahorita lo va a decir, ahorita vamos a desglosar todo eso. No me quiero adelantar, vamos a desglosar eso porque Pablo va a hablar mucho en esa parte como, eh, como, como, como el sentir que tiene por, por, por los nuevos creyentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros como, como padres, ¿no? Así ustedes. Dice, y alargó el discurso hasta la medianoche, ¿sí? Eh, dice el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto, aquí hay dos cosas, yo dije ¿por qué, por qué menciona las lámparas? no y ahorita lo vamos a explicar, y, y había muchas lámparas en el aposento alto, ¿qué significa que había muchas lámparas? pues en ese tiempo eran lámparas de aceite, de aceite. no y esas son, este, pues imagínense hay muchas lámparas aquí adentro, eh, pues, ¿qué va a pasar? Pues o sea, el, calor, el, el, el ambiente no es sano, me explico, uh -huh. porque está quemando combustible, básicamente. Uh -huh. Entonces, dice que estaban en el aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Pues un lugar en un nivel. En este caso estaban, dice que es en el tercer piso, de una casa. ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? ¿Qué es la iglesia primitiva? Pues los primeros creyentes, ¿ok? ¿Cómo empezaron? En casas. En casas. Fue hasta por ahí del. del, del siglo 3. Cuando ya empezó a haber como edificaciones para allá como como templos vamos a decirlo así, ¿no? Ajá. Como lugares donde servían, donde ya se hacían los cultos y todo esto. Pero los primeros dos siglos y cacho eh, fue bien. en casas, ¿ok? Fue en casas. Entonces aquí por eso habla de un aposento alto, un lugar eh, como pues un espacio amplio en el tercer piso, ¿no? De de esta casa. Y dice que bueno pues ahí había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Dice el versículo 9, y un joven llamado Éutico, eh, este joven, no estamos hablando de un adulto, era un jovencito, ¿sí? no más de 15 años, o sea muy jovencito. Dice que estaba sentado eh, en la ventana, rendido de un sueño profundo, imagínense tanto tiempo estar ahí sentado escuchando a Pablo, pues, pues quieras o no. Y por eso sale a relucir esto de las lámparas, porque de alguna manera entre tanta gente este, reunida ahí... Eh, las lámparas ahí quemando ese combustible y luego tantas horas de estar escuchando a Pablo, pues este se quedó dormido, me explico, dice eh, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, ¿qué es disertar, eh, tratar Dicerne. minuciosamente uh -huh. un tema para poderlo explicar al detalle, sí entonces por eso se aventó tanto tiempo, porque estuvo detallando eh, lo que Pablo estaba explicando o sea, ¿no? uh -huh. sí. entonces Pablo disertaba largamente, vencido del sueño este éutico cayó del tercer piso hacia sí, abajo sí, sí, sí. y fue levantado muerto
2: Ajá.
0: ¿Sí? primero debemos de entender algo, verdaderamente murió, ¿por qué? porque recordemos que quien está escribiendo esto es Lucas ¿y que era Lucas? un, médico. Era
3: Lucas? No,
0: ¿un, ¿Un médico? médico un médico un médico no vas a ver cuando alguien se muere por supuesto que sí, entonces, obviamente, esto, porque alguien puede decir, no, bueno, pues a lo mejor no estaba muerto, ¿no? Sí estaba muerto porque Lucas lo está diciendo y él era médico, por supuesto que sabe que ya estaba muerto la persona, ¿ok? Fue levantado muerto, y dice el versículo 10, entonces descendió Pablo, o sea, pues bajó para ver al joven, y se echó sobre él, y abrazándole, o sea, abrazó, pues, el cuerpo, ¿no? Dijo, no os alarméis, pues está vivo. Entonces, ¿Qué pasó? Pues, lo resucitó, pues, exactamente, sí es, un es un milagro, lo resucitó, el joven ya estaba muerto y lo resucitó, sí, Volver o sea, la vida. sí, dice el versículo 11, después de haber subido sabemos que Pablo tenía ese poder que Dios le había dado, sí, sabemos que es Dios a través de Pablo, pero sí tenía ese poder, por eso vimos en el capítulo anterior cómo Pablo hacía muchos milagros, no, por eso estos siete hijos de, de un supuesto sacerdote decían... Querían hacer, exorcizar a la gente, ¿no? Os conjuro en el nombre de, 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 de ¿cómo decía? De, de, de Jesús, no, sí. el que predica Pablo, ¿sí? O sea, Pablo sí tenía esos poderes, por supuesto, que le fueron dados pues, de parte dos. de Dios. Entonces, por eso no es extraño que, que lo haya resucitado. Pero sabemos que no es él como persona, es lo que Dios hace a través de él. Dice el versículo 11, después de haber subido, o sea, volvió a subir, o sea, lo resucitó. Ok, vámonos para arriba otra vez. Y partido el pan, recordemos que estaban a qué hora? A la medianoche, ¿ok? Ya llevaban muchísimas horas de predicación. Dice el 11: Después de haber subido, o sea, volvió a subir al tercer piso, y partido el pan y comido, habló largamente, uff, como un segundo tiempo de un partido, o sea, vámonos, falta todavía. La medianoche no era, dice hasta el alba, ¿saben qué es el alba? El eh, amanecer. Son, son es, vamos a decirlo así, como, como las, la primera luz del día antes de que salga el sol, cuando amanece, digamos, es el alba, ¿no?
2: Ajá.
0: Entonces dice, ah, eh, habló largamente hasta el alba, es decir, es, es, su predicación estuvo cerca de, de 24 horas, calculo yo, muy cercano a eso, y se tenía que ir al otro día a viajar, ¿se Que es lo que estamos leyendo, entonces dice, eh, habló largamente hasta el alba y así salió, o sea, prácticamente ni durmió. En vivo. Sí, dice el versículo 12, Y llevaron, el... y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, ¿sí? fueron grandemente, fíjense aquí lo que está diciendo, fueron todos los que estuvieron ahí, fueron grandemente consolados, ¿por qué? porque entre más uno esté expuesto a la palabra de Dios, vamos a recibir mayor consolación, sí. y aquí yo les voy a hacer una pregunta, ¿por qué a veces cuando tenemos problemas, no somos consolados? No o sentimos buscamos, que, no, que, buscamos, que, que no pasamos la prueba, porque no estamos nosotros, nuestra responsabilidad es exponernos a la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios y no lo hacemos. Y si no lo hacemos, ¿cómo voy a recibir consolación de parte de Dios? ¿Sí me explico? Cuando me venga un problema, ¿cómo voy a tener palabra en mi mente y en mi corazón si no recurro a la palabra de Dios? Sí. Entonces no es problema de Dios, es, pro, es problema mío que no me estoy exponiendo, que no voy a escudriñar las cosas de Dios. Por eso aquí dice y fueron grandemente consolados pues sí imagínense todo lo que recibieron en mucho tiempo cansado pues sí aquí. pero a la vez contentos de que Pablo se tomó el tiempo para poder explicarles como un padre que se preocupa por sus hijos sí este de hecho Pablo en, más adelante en otras cartas dice hijitos míos o sea lo dice con cariño o sea a sus discípulos ¿no? aquí tengo un
3: comentario de, de un versículo de Santiago que nos habla sobre la, las pruebas Ajá y que sobre donde Dice, el título es la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra, vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada, uh -huh. eso tiene que ver con esto, porque ¿Sí? cuando tenemos la palabra de, de Dios con nosotros, las pruebas van a ser, o sea, las pruebas las manda Él, para que nosotros nos sostengamos, y, pero si no tenemos la sabiduría de qué que es la palabra, pues va a ser muy difícil sí. que pasemos la prueba, ¿Por, pero las pruebas nos perfeccionan hacia Él, o sea, uh -huh. eso es algo que que a todos pues, nos incumbe, ¿no? A todos. Sí. Y
0: obviamente eso es una responsabilidad de cada sí, uno, ¿me explico? Pero eso aquí tenemos ya, pues no es una fórmula, es un, sí, una sí. indicación muy directa. Sí. Que entre más estemos expuestos a la palabra, vamos no. a recibir mayor consolación, ¿sí, sí, ¿me explico? Sí. Y cuando vengan pruebas, vamos a estar más cimentados en Dios, como pasó con Pablo. ¿Cómo resistió Pablo tanta persecución? Pues ¿por porque... Porque es angustia, es angustia, angustia, ahorita lo vamos a ver más adelante, es angustioso o sea, y iba y predicaba, iba y predicaba y lo persiguían, pero él se iba y pre no se iba a esconder se iba a predicar, o sea, sí. lo vemos fácil pero pero en la carne es una presión tremenda, y él la, ¿cómo, ¿cómo pudo contenerse con todo eso? porque estaba lleno del Espíritu Santo, y lleno de la Palabra de Dios, ¿sí me explico? eso es lo que lo sostuvo, ¿algún comentario? ok, bueno entonces vamos a Hechos 2013 viaje de Troas a Mileto dice nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Azón para recoger allí a Pablo ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra cuando se reunió con nosotros en Azón tomándole a bordo vinimos a Mitilene navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Kio y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había por propuesto pasar de largo a Éfeso para, do, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Mm -hmm. okay. Bueno, aquí qué está pasando. Pablo viaja de Troas a Mileto y para pasar por ahí vemos que son pequeños, este, varios metadreños. lugares pequeñitos ¿no? en el recorrido. Y empieza diciendo el versículo 13, nosotros, otra vez, o sea, la, primera, la primera persona del plural, ¿okay? o sea, Lucas está hablando, Lucas está incluido que lleva en este viaje, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos sí a Azón, ¿sí? para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, ¿sí? aquí algo que es bien importante, fíjense, dice... ¿Dice, que? dice Lucas que Pablo lo había determinado, ¿qué nos habla aquí?
3: Pues dice, de un
0: liderazgo, pongan atención, de un liderazgo de parte de Pablo, ¿Sí? es decir, los creyentes estaban sujetos a quién, a Pablo, a Pablo. A Pablo. ¿quién lo puso a Pablo? Dios, 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 ese es el orden de parte de Dios, cuando Dios te pone, hay que sujetarse, ¿sí? Ya sea en este caso, eh, bueno, por ejemplo, yo en este caso, ahorita, como maestro de ustedes, este, sujetarse, no en todo, por supuesto, me refiero, pues sujetarse a, a que estamos estudiando, me explico, a algo, a, tal vez un tal vez alguna exhortación, algún comentario, ¿sí me explico? Porque si Dios me ha puesto, me ha puesto para, para. me utiliza a mí para llevarlos a ustedes a Cristo, ¿sí? No para llevarlos hacia mí, sino a Cristo, ¿ok? Entonces aquí vemos una. Eh, vemos discípulos sujetados a Pablo. Porque acuérdense que vimos otras historias donde no se sujetaban, cuando fue el concilio en Jerusalén, que vimos capítulos anteriores, ¿qué pasó? Que había unos que no estaban sujetos ahí a los apóstoles y andaban predicando otras cosas, ¿no? Sí. Que tenías que, que circuncidarte para ser salvo. ¿Y de dónde sacaron eso? Pues no, cuando mandan a la carta que empezaron a repartir en las diferentes iglesias, decía que habían salido de ellos unos que no mandaron ellos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque están enseñando otras cosas, entonces Dios lo que quiere es un, es, es un Dios de orden, ¿ok? Y el que pone y quita es Dios, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos viendo, por eso fíjense qué revelador es cuando dice, así lo había determinado Pablo, parece sencillo explicar eso, pero hay una profundidad en esto, ¿ok? De que estaban sujetos a la autoridad de Pablo, dice, ya que así lo había determinado Pablo, queriendo él ir por tierra, o sea, Pablo quería ir por tierra, ¿no? Sí, este, sí, no, no tanto querer caminar, sino seguramente es Evita. como dice eh, Pablo, digo, como dice Como,
3: ir, este, como que era más como, dice, como
0: dice Arturo, no, este tal vez pasar a, a, ver, a, otros, a, lugares a y, otros lugares como ahí ir dejando la palabra, ¿no? O sea, como un poco más rápido. Aparcas, ¿eh? Dice el versículo 14: Cuando se reunió con nosotros en Azón, uh -huh. tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Kío. Aquí vamos a empezar a ver algunas pequeñas ciudades. Ajá, okay. este, Por ejemplo, eh, eh, en Kío, ustedes no lo han visto todavía, pero ahí nació un poeta griego que se, llamaba, que se llama Homero. De hecho, hay una calle ahí en Polanco, por ejemplo, que se llama Homero. Okay. Este, ¿Se acuerdan de La Iliada, por ejemplo? ¿no? Sí, hay un, libro hay un libro que se llama, que, se llama La Iliada. Y la Odisea. Este, entonces, eh, Exacto, la Ilíada de la Odisea. Eh, dice y al otro día tomamos puerto en Samos, ¿sí? en Samos por ejemplo, eh, en Samos, esto pasó más o menos como, como 550 años antes de Cristo, eh, en Samos nació Pitágoras, si sí nos acordamos todos en matemáticas del teorema de Pitágoras, ¿no? por ejemplo, Entonces, entonces, este, son detallitos, ¿no? De que estas ciudades son muy pequeñas, pero bueno, pues tienen ahí algún antecedente de, 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 de filósofo. Dice, bueno, de hecho, este. Este. ¿Cómo se llama? Pitágoras se, se, se le conoce que es el primer. El, es como el primer. Um, matemático, no sé cómo le dicen, es como el primer matemático natural, por naturaleza, o sea, como el primer maestro Nato. en matemáticas, hagan de cuenta, ¿sí? Nato, exacto, sí, es esa sería bien. la palabra. Nato, ¿ok? Entonces tiene mucha relevancia, lo, lo van a ver seguramente en historia, en algún momento saldrá a relucir su nombre, ¿no? Bueno, él, este, bueno, pues aquí en el recorrido dice otra vez el 15, navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Kio, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en, en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto, ¿ok? A Mileto. Eh, ok. A Mileto, dice el 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Es decir, Pablo ya no quería pasar por Éfeso. Eso es importante que después lo chequen ustedes en el mapa, ¿sí? Es decir, él hacía un recorrido y si se desviaba a Éfeso es como, como su, por decirlo de esa manera, como subir un poquito en el mapa y él iba hacia abajo, ¿sí? Uh -huh. Rumbo a Jerusalén entonces dice, se había propuesto pasar de largo a Éfeso, o sea, no iba a pasar por Éfeso para no detenerse en Asia pues, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible en Jerusalén, o sea, el propósito de Pablo es llegar a Pentecostés eh, en Jerusalén ¿se acuerdan que es Pentecostés? nada más para es que breviario es
3: la llegada del Espíritu Santo es cuando el, Sí. Cuando
0: ya había pasado la Pascua Ajá. 50 días Después de la Pascua es cuando venía el, ¿cómo dice? El día de Pentecostés, que es el día en que llegó el Espíritu Santo, ¿ok? Es decir, otra vez, cuando el Señor Jesucristo tiene la última cena con sus apóstoles, eh, esa es la parte más reciente que es la que estoy explicando, tiene la cena con sus apóstoles, está cenando la Pascua, ¿sí? ...pero después la Pascua va a ser el mismo... ...su cuerpo, su crucifixión... ...después de que pasó eso... ...pasaron 50 días... ...y es cuando vemos la historia al inicio de Hechos... ...de cuando reciben los creyentes judíos... ...el Espíritu Santo... ...que empiezan a hablar en lenguas y todo eso... ¿no? ...¿sale? Entonces eso pasó... ...ahora... Eh, ...por ejemplo en el Antiguo Testamento... Eh, ...se celebraba la, la Pascua... ...¿ok? ...y, y 50 días después... ...hacían la fiesta de... de ...¿cómo le llaman? ...de la cosecha, que era como para dar gracias a Dios... ...por todo lo que les daba, ¿no? Provee. Sí, me les proveía. Entonces, bueno, no me meto tanto porque hay algunos otros detalles... ...pero bueno, ese era el... ...entonces Pablo quería llegar a, a, al día de Pentecostés en Jerusalén... Que, ...que digo, se celebraba 50 días después de la Pascua... ...en ese momento pues ya había pasado la, la Pascua, ¿ok? Entonces dice... ...no sé si tiene alguna duda en Ay, este punto... No. ...aquí simplemente el viaje de Troas a Mileto, pues es el recorrido que va haciendo hacia Jerusalén, ok, bueno, empieza después en el versículo 17, discurso de despedida de Pablo en Mileto, esto nos va a llevar prácticamente el resto del capítulo 20, uh -huh. vamos a poner atención, está un poquito, no, no mucho, pero es un poquito largo, pongan atención porque aquí hay muchísimo contenido, vamos a ver una despedida de Pablo muy emotiva, ...vamos a ver una exhortación de Pablo... ...del cuidado que deben tener los creyentes... ...para la iglesia... ...de lo que se le viene a la iglesia encima... ...y... y bueno, pues ya este... ...aquí el... el, el, el texto nos lo irá diciendo... ¿no? ...vamos a leerlo y no, ahorita nos regresamos a explicarlo... ...dice... ...discurso de despedida de Pablo en Mileto... ...Hechos 2017 ...enviando pues desde Mileto a Éfeso... ...hizo llamar a los ancianos de la iglesia... ...cuando vinieron a él les dijo... Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. «Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me, ha, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo». Y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, bueno, del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. acordándolos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora hermanos os encomiendo a dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, eh, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. ¿Qué pasa aquí?
3: Pues Pablo se despide y, y les encarga.
1: El Espíritu Santo le reveló que ya venía como lo tribulaciones, se dijo, pues, torturas, me imagino, este, me canta, encarcelamientos. Es pero finalmente como él dice, ¿no? Pues eh, ya está advertido. No, pues sí, no busco para sí, sino busco la gloria, ¿no? De Dios.
0: Ven, vemos por un lado... Eh, pablo despidiéndose obviamente sí. eh, con gran tristeza pues porque los va a dejar y, pero también dándoles advertencias de lo que viene para la iglesia cuando él ya no esté sí. ok y vamos a verlo poco a poco dice el versículo 17 enviando pues desde mileto a éfeso era un recorrido como cercano a los 50 kilómetros este sí. hizo llamar a los ancianos de la iglesia es decir él pasó por Mileto y les dijo a los de o vengan, o sea, tráiganlos porque quiero hablar con ellos. O sea, no se quería desviar porque quería llegar a, a Pentecostés, en, eh, era su intención llegar a Pentecostés en a Jerusalén. Uh -huh. Entonces, si se desviaba era como subir un poco en el mapa, ¿no? Entonces le, me le dijo, más bien, pues no es tan largo el viaje, este los de o vénganse para Mileto porque quiero hablar con ustedes, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí vimos que, que hay varios... ...discípulos de, de las regiones... ...en donde anduvo predicando... ¿no? Uh -huh. ...y ellos y luego llama a los de Éfeso... ...entonces es decir se reúnen... Pues, ...prácticamente todos los que hemos estado hablando ahorita aquí... ...dice enviado pues desde Mileto a Éfeso... ...hizo llamar a los ancianos de la iglesia... ...acuérdense que anciano es lo mismo que... Sí. ...que ministro... ...que... Pastor. ...pastores... ¿ok? ...son sinónimos... ¿ok? ...dice... ...hizo llamar a los ancianos de la iglesia... Y cuando vinieron a él les dijo... Ustedes saben cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo... O sea, ustedes van a dar testimonio de quién soy yo... Qué ejemplo yo les he dado... Básicamente es lo que está diciendo Pablo... Desde el primer día que entré en Asia... O sea, ¿quién empezó? ¿Quién, es el, quién, empezó, ¿quién fue el gran misionero? Pues Pablo... Pablo. Fue el que empezó a, a, a picar piedra... Como coloquialmente decimos... ¿no? Y, este, y abrir camino para, para el Evangelio... En toda esa región... Dice... Desde el primer día en que entré en Asia... Dice el versículo 19... Sirviendo al Señor con toda humildad, ¿sí? ¿A quién nos debemos cada cosa que hacemos en nuestra vida? A Dios. O sea, voy a ser muy claro, yo no me debo a la iglesia, me refiero a, a la institución, ¿sí? Obviamente hay un respeto, un cariño, pero, pero me refiero, estamos sirviendo a Dios en todo, momento. ¿sí? en todo momento, ¿ok? Entonces, por eso dice, sirviendo al Señor con toda humildad sí. y con muchas lágrimas y pruebas. O sea... Aquí vemos cómo Pablo sí le padecía en la carne, ¿me explico? O sea, lo leemos, pero no es sencillo que te persigan y que te quieran matar, ¿sí? Entonces, eh, dice, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, por las acechanzas... O sea, triste para Pablo que su propia raza, vamos a decirlo así, lo estaba queriendo matar. Porque cuando dices, bueno, pues es un de fuera, o sea, no sé, no compaginas en algo, ok... Pero aquí los judíos, no creyentes, por supuesto, los que rechazaban el evangelio, los judíos queriendo matar a un judío, que era Pablo, ¿sí? Judío, o sea, ¿no? este, bastante delicado. Dice, y, y obviamente, pues, lágrimas, ¿qué significa lágrimas? Pues lloraba también, o sea, ¿sí? Entonces sí, vemos a un Pablo, Pablo en la carne, reconociendo lo que estaba sufriendo, ¿no? Sí. Pero, pero no le importaba, o sea, seguía, ¿ok? Eh, que me eh, dice que pues eh, sirviendo al señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehusado de anunciaros y enseñaros o sea qué les está diciendo yo no me guardé nada o sea todo lo que pude se los dije no me quedé con nada de que ah no pues este tema no se los voy a hablar no, no se vayan a enojar no yo les dije todo dice eh, ...públicamente y por las casas... ...y vemos en la predicación hacia atrás... ...cómo Pablo estuvo... Eh, ...por ejemplo en Atenas, ¿no? ...en plazas públicas... ...y también andaba en casas... ...pero siempre era... ...toda la predicación era pública... ...aunque estabas en la casa... ...pero hablaba para todos... Yo, si ...me, me no explico... Vos. ...no hablaba en privado... ...como que esto se lo voy a contar a alguien en privado... ...no... ...era público, ¿no? ...tanto en casas... ...como en espacios abiertos... ...dice el 21... ...testificando a judíos y a gentiles... ...o sea... Si Dios dice que no hay excepción de persona, pues no hay excepción de persona. Le predico a, a un familiar como le predico a un drogadicto. Yo no soy nadie para juzgar eso. El drogadicto necesita, igual que mi familia sana, vamos a decirlo así, este, escuchar el evangelio, ¿sí? yo no tengo por qué hacer acepción de personas si Dios no lo hace y aquí por eso Pablo dice en el 21 testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿Qué vamos a ir a predicar en este orden, el arrepentimiento ¿Cómo la gente se va a arrepentir diciéndole que está en pecado obviamente te sí. debemos tener ese tacto para poder llegar y predicar el evangelio, me explico y hablar que una persona no se puede arrepentir si no se ve a sí mismo pecadora. Por eso el problema de cuando de repente eh, hay muchos hermanos en Cristo que van y predican a un Dios de amor. Y no es que esté mal. Pero yo como le voy a ir a predicar un Dios de amor a alguien que no conoce de Dios. Y pues Dios te ama, esto y lo otro. Ah, pues sí, qué bonito, ¿no? Pero no va a venir arrepentimiento porque no le estoy diciendo que está en pecado.
4: ¿Sí? Ajá, es no, le estoy,
0: no le estoy a, hablando del evangelio para el arrepentimiento, Ajá. le estoy vendiendo a un Dios como un producto de bienestar ¿sí? emocional, y no es así, no va por ahí, no, porque... entonces no estoy diciendo que Dios no sea amor, por supuesto que sí, pero, pero lo no. primero que tenemos que hacer es hacerle ver su pecado, entonces por eso dice que él dio testimonio a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de, la fe. y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, o sea, el arrepentimiento y después la fe que viene por el escudriñar su palabra este, so, eh, sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? que, que, es el, nuestro que es nuestro Salvador, ¿Okay? dice el versículo 22 Ahora he aquí, ligado, ligado yo en espíritu, ¿sí? voy a Jerusalén, ¿okay? eh, ¿ligado en espíritu a quién? Ah, bien,
1: a Dios,
0: a Jesús, ¿no? Hay una relación personal de él con Dios. Ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Eh, eh, pa, él se daba una idea de lo que venía, pero no tenía los detalles. De hecho, de, me voy a brincar un poquito hasta el, hasta el capítulo 21. ¿Qué es? 21.11. Hay un, hay un profeta llamado Ágabo que dice eh, que, en 21.11 que viniendo a vernos... Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, este es un, este es un profeta, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, o sea, a Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles, o sea, de los romanos, oh,
2: yeah.
0: ¿sí? Entonces aquí, más allá, esto lo veremos en la próxima clase, en el capítulo 21, este, ya le dan más detalle, el Espíritu ya le, a través del profeta le da más detalle de qué no va a pasar va a con él, que va a ser tomado preso. Él ya se daba una idea pero no tenía los detalles. Por eso aquí dice él, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va de acontecer. Dice el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sí? ¿Eh? O sea, sí se daba una idea. No, no, andaba, no andaba ciegas. ¿no? Ya después en el próximo capítulo... Pues ya le vienen detalles. esos detalles, ¿no? Dice el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Qué se refiere esto? Que de ninguna cosa hace caso. Pues dice, pues sé que vienen tribulaciones, prisiones, pero eso no me importa. O sea, yo sigo con lo que tengo que seguir, que es la predicación de Dios. Por eso dice, no hago caso. O sea, no no considero eso. No porque No se distrae con eso. Porque si él considerara eso... No, no iría a predicar a donde tiene que ir a predicar. ¿Por qué? Pues por el miedo. Mejor me voy para otro lado, ¿no? Entonces por eso dice, de ninguna cosa hago caso, o sea, ¿no? ¿Se acuerdan que donde fue en Atenas, donde quería, él quería salir, sabiendo que ya había una turba ahí, quería salir y, y los discípulos y algunos amigos que Pablo tenía este eh, como líderes importantes ahí le dijeron, no, 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 no vayas para allá, por favor. ¿Se acuerdan? Uh -huh. y, pero él quería salir. Es como uno lo ve como que no, yo, pues yo voy y me voy a presentar. No, espérate. O sea, ¿sí me explicó? Uh -huh. O sea, él tenía todo el deseo de ir y predicar. Porque aquí va a decir que pues él no estima en nada su vida. ¿Sí? sí claro. Entonces dice, de ninguna cosa hago caso. O sea, refiriéndose a esas prisiones y tribulaciones que le van a venir. Ni estimo, aquí está. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto está fuerte porque ¿qué es lo que más amamos? Nuestra vida cuando nos uh -huh. vemos que nos podemos morir, pues viene una preocupación muy grande, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es, no estimo. no estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, para mí mi vida no es valiosa. Porque dice, ¿qué es lo que dice Pablo? El vivir es Cristo, es Cristo, y el morir es ganancia. O sea, yo vivo para Cristo, y el morir, pues voy a ganar, o sea, la, la eternidad. Te vas con Él, con Dios, con el Señor Jesucristo. Entonces eso es una fe muy grande. ¿Por qué llega Pablo a ese nivel de fe? Pues porque está inmerso en la palabra de Dios. ¿Ok? Porque fue instruido por el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Sí? Con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, no importa lo que vaya yo a padecer, pero tengo que terminar lo que Jesús me, me mandó a hacer. ¿sí? Me ¿Sí? ¿Sí? Qué fe tremenda, ¿no? Ay, no eh, dice que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús otra vez, ¿quién le dio ese ministerio a Pablo? ¿quién le dio ese liderazgo? Dios Dios, ¿Dios? ¿Sí se fijan? Uh -huh. ¿quién le dio el ministerio a los pastores? Dios uh -huh. ¿Sí se fijan? A aquí quiero decir algo eh, en la en el diseño de Dios no existe democracia no es de que yo creo, yo pienso, yo supongo, es que nosotros no estamos de acuerdo, es que no, eso no existe. No existe. Aquí no se trata de opiniones, ¿sí se dan cuenta? Es sí,
3: mm. verdad es absoluta.
0: Exacto. O sea, Dios establece uh -huh. así y, y uno se sujeta voluntariamente, así es la palabra. Cuando ¿Por qué? Pues, el pues porque, hay, porque hay obediencia a Dios. Entonces, como por ejemplo, ¿quién puso a López Obrador? Sabemos que Dios lo puso, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Ah, no, pero pues es que es bien malo, es esto y lo otro, ta, 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 puede haber muchas cosas. Hay un propósito de parte de Dios. Lo que nos dice es respeta tu autoridad. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Entonces esa parte, este, y, y, y luego nos, es, ese es el, el problema de hacer mucho caso a, a las cosas del mundo, donde se exigen derechos, ¿sí? Donde todo el mundo exige derechos y eso permea también en nosotros, como hay otras ideologías, como ya hemos hablado. Entonces ahora, ah, es que no me parece justo tal cosa. Y entonces, ¿qué hago? Pues estoy en desacuerdo, me explico. Pero ese no es el diseño de Dios. En Dios no existe democracia. Dios pone y Dios quita. ¿Sí me explico? Y dice, las cosas son así. ¿Por qué? Porque hay un líder único que es Jesucristo. Y aquí lo, Pablo lo está diciendo. O sea, que dice, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Okay. dice el versículo 25 y ahora he aquí esta es la parte que, que los apóstoles reciben que los discípulos reciben como muy triste y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos ustedes entre quienes he entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro o sea lo que está diciendo es pues ya no me van a volver a ver y pues todos se pues casi se ponen a llorar bueno pues eso pasó ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, porque, porque querían a Pablo, verdaderamente, ¿me explico? Entonces, eh, dice, no verán más mi rostro, dice el versículo 26. Por tanto, yo os protesto, ¿sí? Eh, protestar es como yo les doy la indicación, ¿sí? Les, digo, les hago esta, no, no es igual, pero es como yo eh, esta exhortación para ustedes en el día de hoy. Que este, eh, o les hago este anuncio este, este, este anuncio Que estoy limpio de la sangre de todos Ay,
2: eso.
0: ¿Qué está diciendo ahí? Este... Aquí lo voy a explicar más adelante Que estoy limpio de la sangre de todos Que,
3: que él ya lo ya compartió Y él Ajá, eso se
0: que, que, Exacto Ajá, sí, que Yo bien. les dije Ajá. lo que tenía que decirles No me callé nada
3: Ajá, exacto.
0: Y no tengo No hay ningún reclamo que me tengan que hacer a mí O sea, cuando dice Eh, eh yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, nadie, lo que en otras palabras Pablo dice, nadie me puede culpar de que no les di las instrucciones que yo tenía que darles. Ajá. Yo les dije el evangelio. Y vemos cómo se aventó casi un día completo predicando, ¿no? O sea, es decir, de él no quedó.
2: Ajá.
0: ¿Sí me explico? Como maestro, eh, tú explicas, pero ya es responsabilidad. De los discípulos el, el, el obedecer o no obedecer la palabra de Dios, ¿me explico? Entonces, pero él no se cayó, es como decir, híjole, no les digo esto porque eh, pues voy a tener más problemas de los que ya tengo, por ejemplo. O por ejemplo, hay iglesias donde no quieren hablar de ciertas cosas porque no quieren que la gente se les vaya, ¿sí? Okay. Y eso lo vemos, ¿ok? Aquí, gracias a Dios, pues lo que tiene la palabra, eh, la predicación expositiva es que, ¿qué? Pues vamos a pasar porque vamos a pasar lo que haya que pasar, ¿me explico? Y no nos saltamos nada. Entonces, eso es lo que está diciendo él, o sea, yo les dije todo lo que tenía que decirles y no me callé nada. Entonces, dice, les digo hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque aquí viene el porqué, el versículo 27, porque no he rehuido, o sea, no me he limitado a anunciar todo el consejo de Dios. Cuando habla de todo el consejo de Dios, ¿de qué hablamos? El todo evangelio. el consejo de Dios, de, de todo el evangelio. Es decir, Pablo estaba dedicado a la obra de Dios y Pablo era, vamos a decir, aparte, antes de llegar a Cristo, ya era una persona culta. Sí, de lo que nos está hablando, que aquí un líder no puede ser neófito, no puede estar a medias en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Por eso dice... Yo no he rehuido a anunciar todo el consejo de Dios. Entonces, sería delicado que, que yo estuviera, por ejemplo, aquí dando un estudio y yo no tuviera claro los conceptos de Dios, ¿me explico? Yo también me preparo para estudiar, sí, por supuesto, esa es mi responsabilidad. Pero, pero sí sería delicado, de, delicado que yo sea neófito en las cosas de Dios, ¿Sí ¿me explico? Es delicado y así lo hay. No voy a decir un nombre, pero, pero hace, hace unos días nos platicaron de un caso donde pues eh, eh, una persona queriendo disipular a otro a otro hermano y, o hermana y, y pues nomás no entiende muchas cosas, ¿me explico? Y, y es piedra de tropiezo. No digo no, si sí, igual lo escucho. Entonces es delicado, ¿me explico? y debemos de entender esa parte, o sea, si, si, si hay un maestro que va a enseñar, tiene que conocer la palabra de Dios, ¿me explico? O sea, eh, si va a ser pastor, necesita conocer la palabra de Dios, ¿Sí? si va a ser, eh, es más, ¿qué vimos antes de que, antes de que apedrearan a Esteban? Cuando, cuando Pedro dijo, Necesit no podemos andar sirviendo mesas, necesitamos, este... Eh, algunos hermanos que sirvan las mesas, ¿y que dijo? Para servir mesas, no neófitos, ah, sí, ni también. en eso, si ¿Sí se fijan? Es delicado, poner en posiciones, de servicio, a gente que no está cimentada, en la palabra de Dios, o que no entiende las cosas de Dios, eso, eso es delicado, porque a lo que va a llevar, ese ministerio, pues esa a chofer, ¿sí? Entonces aquí, eso es relevante, dice, yo no me he rehusado, a anunciar todo el consejo de Dios, ¿por qué? Pues porque Pablo, estaba muy preparado en eso, dice el 28, por tanto, Miren por ustedes, aquí cuando dice miren por ustedes no está hablando de todos los creyentes, les está hablando a quienes, quienes están ahí escuchando, qué tipo de personas, son discípulos, sí,
2: son
3: discípulos.
0: pero todos son líderes. ¿Sí se dan cuenta?
3: Ah, porque está Timoteo y todos. Todos son
0: los, los creyentes que están a cargo de diferentes iglesias en toda, do, todos los lugares donde estuvo predicando. Sí. Llamó a los ancianos, ¿no? No dice que acabamos de leer que llamó a los ancianos de Éfeso para que fueran. Entonces, aquí el discurso de Pablo no es para. Obviamente aplica para todos, pero me refiero, no está dirigiéndose a un creyente común y corriente. Está, hablándole, está hablándoles a líderes que tienen un, Car un cargo, sobre todo de pastores. Este, ...de obispos... En las, eh, eh, en, ...en las diferentes iglesias, ok... ...entonces está hablando a los líderes... ...dice el 28... ...por tanto mirad por ustedes, por ustedes pastores... ...y por todo el rebaño... ...en que el Espíritu Santo... ...los ha puesto por obispos... ...ahí está... ...¿a quién puso cada uno... ...a servir en diferentes iglesias... ...fue Pablo, no fue no, Pablo... Pa ...Dios utilizó a Pablo... ...pero, las... pero quien levanta...
3: ¿Un ...a un
0: pastor, por ejemplo es el Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, a pastores, porque es en plural, no hay, no, no, este, todo, siempre toda la Biblia son pastores, no es un pastor, ¿sale? Entonces dice que, pues, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, dice, eh, si se fijan, Pablo, no les dice, yo los, yo los puse por obispos, él no dice eso, dice, el Espíritu Santo los puso por obispos, ¿ok? Pablo hace su trabajo, pero el que, el que levanta líderes es, es Dios, ¿ok? Dice, eh, y por todo el rebaño, en el, tengan cuidado por ustedes, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ok, fíjense cómo van saliendo características. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? Apacentar. ¿Qué es apacentar? Llevar a los pastos al rebaño para que se alimenten. En este caso, ¿de qué estamos hablando?, que tiene que llevar la palabra a los creyentes, tiene que alimentar espiritualmente a los creyentes. El pastor. Esa es la responsabilidad. Mm. Un pastor no puede andar metido en cuestiones de finanzas, porque eso lo tiene que dejar alguien más. Mm -hmm. Un pastor no puede andar haciendo otra cosa que no sea lo que Dios le mandó. ¿Sí me explicó? Sí. Es eso. Entonces, porque dice que los puso para apacentar la iglesia del Señor, para alimentar espiritualmente con su palabra las cosas de Dios. Esa es la responsabilidad principal de un pastor, ok. Dice la cual, o sea, la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, de, ¿a quién le pertenece la iglesia? Me refiero a los creyentes. A
1: señor
0: Jesús. Al Jesús, porque él fue el que compró, nos compró cada uno con su sangre. ¿Me explico?
2: Sí.
0: No compró, el pastor no compró a los creyentes para sí. ¿Sí me explico? No. Por, es que... por ejemplo. Está el caso de, de esto de la luz del mundo, este supuesto eh, apóstol, este eh, Joaquín ya? Nazón, no. ah, de la, la iglesia esta de la luz del mundo. Cosas terribles. Ay, es lo metieron a la cárcel, en su computadora le encontraron este cosas bastante delicadas. Y este. Y los creyentes diciendo que, pues. No que, que, que no era cierto. ¿A qué nivel están cegados? Sí. ¿Por sí, qué? Pues sí, sí. porque no, no van que... a la palabra, solo no, creen era. lo que les está diciendo el, el pastor o el que sea, o un maestro como en mi caso, ¿sí me explicó? Dios nos manda a escudrir la palabra, no andar creyendo este, lo que alguien más dice, porque necesitamos, como siempre les he dicho, si, si revisamos la palabra, vamos a saber si proviene o no proviene de Dios, ¿sí me explicó? Las cosas, sea lo que, lo que se ven en nuestras vidas, uh -huh. ¿sí me explicó? Uh -huh. Entonces, aquí dice que, que pues el Señor Jesús fue el que ganó con su propia sangre. Por eso, me acuerdo que, que de las primeras cosas que les platiqué es, ustedes no me pertenecen, o sea, en esa parte vamos a decirlo como, como discípulos, ¿no? O sea, pertenecen a Cristo, yo los llevo a Cristo, ¿sí me explico? Uh -huh. No es hacia mí, sino a Cristo, ¿ok? Porque esa es la responsabilidad que Dios nos pone. Dice el 29, porque yo sé, dice Pablo, yo sé que después de mi partida, y aquí viene la advertencia de parte de Pablo, Entrarán en medio de ustedes, dice, entrarán en medio de pastores, lobos, rapaces. ¿sí? ¿Qué significa eso de lobos, rapaces? Pues que van a estar acechando ¿sí? en todo momento para distorsionar las cosas de Dios. Este ejemplo lo vemos muy claro con, con Judas, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo en la, en, la, en la cena dice, pues uno de ustedes me va a entregar, ¿sí? Eh, el que meta la mano en mi plato. ¿no? Mm. Y se acuerdan que, que el parte de lo que decían los, apos, los discípulos era, soy, ¿seré yo? ¿seré yo? O sea, ese Judas pasaba inadvertido,
2: sí.
0: ¿sí? Pasaba inadvertido, porque ni siquiera los discípulos sabían que era él. Entonces, por eso aquí dice porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, o sea, de ahí, de esos mismos pastores, va a salir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿En qué sentido no perdonarán? Pues que, ¿Qué es lo delicado ahí? Que, no le que tú seas piedra de tropiezo y te lleves contigo espiritualmente este, a, a los creyentes, ¿sí? O sea, que no que no los lleves a Cristo, ¿sí? sino que tuerzas la doctrina y, y hagas otra cosa. ¿Sí me explicó? Entonces dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice el versículo 30, y de ustedes mismos, fíjense, se levantarán, o sea, se van a revelar, por así decirlo, hombres que hablen cosas perversas. Y uno pensará, ¿cosas perversas o sea, cosas malas? Sí, lo que se está refiriendo es Cosas perversas que tuerza la palabra de Dios. Eso es, eso es lo, lo perverso es torcer la palabra de Dios y entonces hacer otras cosas que no están en lo que aquí estamos leyendo. ¿Sí se fijan? Uh -huh. Entonces dice y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, o sea no bíblicas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí es donde está el problema. Vas a arrastrar, te vas a llevar entre las patas a creyentes. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de uno de saber qué sí qué no es de Dios? Escudriñando, y aquí lo va a decir Pablo. Dice el versículo 31. Por tanto, y aquí es donde viene, ¿dónde está, vamos a decir, el remedio? Por tanto, velad. ¿Se acuerdan qué es velad? Lo hemos visto, esta palabra ha salido muchas veces en los estudios. Velad. Velad es ir a las escrituras, Es estudiar las escrituras. Sí. Estudiar las escrituras para que yo pueda saber qué sí y qué no ah, sí. es de Dios. ¿Sí me explicó? Porque estos lobos rapaces, pues obviamente, van a, van a pasar inadvertidos incluso. ¿Sí? Dice, por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir... Sí, aquí
3: nada más tantito lo de velad, para que quede claro, significa vigilar. Pero aquí la parte de, para aterrizarla, la palabra sería estar eh, siempre estudiando para saber qué hacer en cada momento, porque a eso se refiere, sí. ¿no? Vigilar es eso, o sea, velar es vigilar, o sea, para no confundirlos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. vemos que dice el que el Señor Jesucristo va a venir como ladrón en la
2: noche, en
0: su segunda venida, eso es para los incrédulos, que es un incrédulo, alguien que no va a las cosas de no Dios, de... y para ellos va a ser sorpresa, vamos a decirlo así, repentino que va a llegar Dios, pero para en, nosotros, pero para, nosotros no. para nosotros como creyentes, no va a llegar como ladrón en la noche, ¿por qué? porque dice velar, y saber que el tiempo se aproxima, entonces ¿qué es velar? que yo recurra a las escrituras, para tener, Fe y certeza de qué es lo que se viene ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Que no me agarre como que Ay, es que yo no estaba enterado es que yo no sabía. ¿Sí? Entonces eso es lo que está pasando aquí Por tanto, velad Acordándoos que por tres años de noche y de día No he cesado Fíjense, no he dejado De amonestar con lágrimas a cada uno ¿Cuál es la función De un líder? Guiar. Amonestar Amonestar si yo veo que un líder me dora la pilda... Como, ¿Cómo dice él? Este, me dora la píldora, o algo así... O sea, me da por mi lado... Escucho bonito... Tenemos un problema... Porque yo no estoy para... Para que te pa, pa, Para que me adulen exactamente... Sí. O para adularlos a ustedes... Yo necesito... ¿Qué Dios está diciendo? Esto está diciendo... ¿Sí me explicó? Entonces es, es difícil... Por eso dice aquí Pablo... Mm. Que dice... Eh, no he cesado de amonestar... Pues, de exhortarlos... Con lágrimas a cada uno... O sea... Pablo tenía en su un verdadero creyente tiene en su corazón la preocupación por el rebaño. Sí. Seas pastor, seas maestro, o sea, ¿sí? si tienes un ministerio, realmente tener una preocupación real por las personas. ¿sí?
3: ¿Por qué le preocupan? Porque le salva, preocupan. ¿sí?
0: Entonces, sí. El, eh, estamos, digamos, una de las señales es hablar siempre con la verdad. Sí. Porque de lo contrario, cuando, cuando hay... Eh, hay mucha gente, por ejemplo, no predica que podría ser? Este, um, ciertos temas Y eso es real, en muchas iglesias no predican ciertos temas Porque la gente se puede ofender O se puede ir, como puede ser pues Este, pecado. Pues, pecado Sí, o sea, sí yo, ¿por, ¿Por qué hay? Y eso es real ¿Por qué hay iglesias cristianas, entre comillas, homosexuales?
1: Para no perder sí.
0: Tenemos una hermana de Cristo <risa> No sé, no sé si algún día lo escuche este, su, su yerno Iba a ser pastor De una iglesia de homosexuales Él no es homosexual ¿sí? ¿Desde Estados Unidos? ¿no? En Estados Unidos y, y, yo, y yo me quedé pensando ¿Está bien o está mal? Ok Ay, no, Hay dos cosas Está mal por una razón Porque ahí no te van a dejar hablar abiertamente En contra de la homosexualidad ¿sí? ¿Está bien en qué? Pues sí pues yo, yo puedo ir, yo puedo pastorear una iglesia de homosexuales. Sí, sí se puede. Sí, pero, pero hay una de, condición de que, ya que ya es no que sea. yo sirvo a Dios, no sirvo a ellos. Es decir, yo voy a hablar lo que tenga que hablar de la homosexualidad. Les guste o no les guste. Siempre y cuando sea bíblico. ¿Sí me explicó? Pero sería
3: como exportarlos a cambiar, Sí, ¿no? entonces,
0: obviamente, okay. si están como iglesia homosexual, pues estás hablando de que lo tuercen sí, todo. Sí. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Sí me explicó? O sea, yo no me voy a negar porque todos necesitamos... Eh, escuchar de Dios así como un mentiroso necesita escuchar de Dios, un homosexual también es lo mismo, es lo mismo. o sea, el pecado es pecado entonces eh, en ese sentido no me negaría pero siempre y cuando se predique tal sí. cual la palabra de Dios ¿okay? alguna vez vimos pero, un entonces, video creo que era un chavo entonces,
3: que, que te, con la escritura te, te tuerce la escritura y te dice que el de es que Dios lo avala
0: Ah sí, ah, sí, 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 sí. sí. Y el con ese, según con las escrituras, y como la gente no lee, esos sí. videos están en YouTube, y es, y, pues ¿Y es este, ignorante este en el con tema, pal, con
3: la palabra es que
0: homosexual dice. y está diciendo que Dios se avala la homosexualidad, sí, entonces yo. la gente pues se va con eso, ¿por qué? Pero porque si no es escudriña, porque pues no vela. te la
3: crees, ni uh -huh. te la compras, o sea.
0: Entonces hay muchas formas en que nos pueden engañar. Ok, dice el versículo 32, dice, y ahora hermanos, os encomiendo, o sea, los voy a encargar, por así decirlo, los encomiendo a Dios... Y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre sí Es decir, ¿por qué Dios y por qué la palabra tiene el poder de sobreedificarnos? Porque la palabra es viva y eficaz. ¿Ok? Porque la palabra es viva y eficaz y a través de la palabra es como podemos tener crecimiento espiritual. ¿sí? Si no hay palabra. Por eso, ¿cuántas veces hemos hablado que no nos sirve de gran cosa ir al servicio los domingos y no estudiar la palabra? Pues no, no hay forma. Porque no hay crecimiento espiritual. El crecimiento viene por la palabra. Muchas veces puedes ir a una prédica, al servicio, escuchar una prédica, y como no estudias la Biblia, pues no sabes ni de lo que te están hablando. ¿Sí? Y una cosa es, como alguna vez ustedes lo han dicho, que escuchas algo y no entendiste. Bueno, ustedes están en ese proceso de crecimiento. Eso es otra sí, cosa, sí. ¿me explico? Pero, pero tú vas y... Y llevas tiempo y por tu irresponsabilidad por no ir a la palabra, este, por no dedicarle tiempo, no estudias y, y vas al servicio y no entiendes lo que está diciendo, pues de nada sirve, ¿me explico? O sea, es, es una responsabilidad personal y ahí sí no tiene nada que ver el pastor, digamos, o, o el maestro o, o quien esté a cargo. O sea, es responsabilidad de uno. Entonces dice el 32: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y dar herencia con todos los santificados. Sí, Ese es el poder. ¿Qué hace la palabra? Nos santifica. sí. sí. No, no, nos va limpiando porque, porque va, vamos modificando nuestro, nuestro comportamiento. ¿no? Antes que hacíamos tales pecados, ahora los vamos dejando. ¿Sí me explico? Uh -huh. Dice el 33. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. O sea, está diciendo yo como líder. Fíjense, Pablo como líder podría. Bíblicamente sí tiene derecho a un salario, a que la iglesia lo sustente. Y Pablo no hizo nada de eso. Dice que no. O sea, se y vamos a desglosar. Dice que ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. O sea, este es un problema también delicado cuando, porque cuando tú tienes una congregación, por ejemplo, y vemos congregaciones tremendas como Cash Luna que dijiste. Eh, el dinero fluye, pero ah, sí. Impresionante Entonces la gente está, o sea eh, En su corazón no es la iglesia, es el dinero,
2: sí, el dinero.
0: Porque vemos Real, esto está ahí eh, Públicamente, mm. hay pastores Con aviones, con jets privados O sea, con un montón de cosas sí. ¿Sí? La otra vez vi por ahí un video de un negrito No sé qué, no, creo que era de Estados Unidos Que estaba regañando, el video Se trataba de que estaba regañando A los congregantes porque no habían ofrendado lo suficiente para comprarse su carro. Imagínense que, dices, es una piedra de tropiezo y es responsabilidad de los mismos creyentes que no salen corriendo de ahí. ¿Sí me explicó? Pues Digo, tú nada más con lo que hemos leído, pues dices, híjole, esto está, pues está medio loco, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo que nos está regallando porque no se juntó para, para, para su... Para su ah, creo que era un reloj, que era un carro y luego un reloj, sí. No tiene sentido, o sea, sal de ahí. Bueno, oh, sí, ahí
4: puedes ver como una precisión. Dime. A ver, dijiste que es responsabilidad de los creyentes el seguir ahí. Sí. Pero ellos no son creyentes.
0: ¿Quiénes? Pues los creyentes. todos
4: los que están ahí siguiéndolos. Ah,
0: no, es que estamos hablando, sí, es, estamos hablando de una iglesia supuestamente uh -huh. cristiana y donde supuestamente hay creyentes, ¿sí?, o sea, Porque
4: ahí es como... O sea, digo, ahorita que me, estoy, uh -huh. me están cayendo así como... Sí. sí. O sea, yo creo que hay como... ¿verdad? No, es cierto. Lente, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y hay como... No, que no lo son. Que no lo son. Sí, sí, sí
0: totalmente de acuerdo. Sí, y sí, entonces
4: acuerdo. creo que como tú has dicho muchas veces que es una guerra espiritual, pues... Eh, los, crey los verdaderos creyentes desde que son tocados ven la escritura como un alimento uh -huh, Un uh -huh. alimento, o sea, la necesidad de ir a la escritura para alimentarte No porque eh, tengas que aprendértela, ¿sabes? O sea, es como tu alimento porque tú no sabes en qué momento de tu vida te va a tocar Igual y la leíste una página y al siguiente te mueres Sí. Pero te tocó sí, sí, y te alimentaste sí. Entonces, por ejemplo, estos cristianos O que, que pseudo cristianos sí. Pues están ahí, pero yo no o sea, no sé... No, no es, es que, dices, que es correcto lo que dices, es correcto. son verdaderos No son ¿no? creyentes, sí. Porque no están alimentados sí. de
1: la palabra. De no, totalmente, totalmente de acuerdo. De totalmente acuerdo. De decir, bueno,
0: no, no, es ah. que no escuche... Pero no, está ah. bien, no, no, lo que dices está bien, es de correcto. Es decir,
1: correcto. creyentes, pero bueno, o sea, más bien, son como esas iglesias donde eh, lo que entiendo es, por ejemplo... Se hacen
0: pasar, o, 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 eh, o pueden o ser ellos, hasta ellos, ellos engañados. Ellos creen, ¿no? Ah, sí. son creyentes,
1: pero... Lo que entiendes, por ejemplo, como un Cachaluna, ¿no? Eh... Por lo que decía Armando, ¿no? Si, si tú vas a la palabra escudriñas y demás, es muy fácil que detectes a un charlatán así. Sí, sí, exacto. Entonces, hay eso, entonces espérame, no, no, yo cago es aquí, no, pero no si estás, ay, no, así, bravo. No pues, se me va a
4: ir, ¿no? O sea, realmente no es como un juicio. O sea, hace nada. No, hacia no, hacia, hacia, no es juicio. Hace nada. No. Sino que realmente, pues estamos en, en una guerra espiritual. Uh -huh, uh -huh. Y así como... Dios va a levantar a sus a, O sea, y levanta a sus creyentes Así Satanás Así Y, esas,
2: esas y pues
4: ahí Pero Dios yo creo existen. que no, Así como nada sale de su control Yo creo que no permitiría O sea, como dice la, Mis ovejas escuchan escuchar mi voz uh -huh,
0: Exacto
4: Nos está haciendo copartícipes de su obra uh
2: -huh. Uh -huh.
4: Pero también es como Un poco, o sea, es que no, lo voy a decir así porque Sí, sí, no, me está sabiendo. bien uh -huh. Puede ser un poco de, de doble vista ¿eh? O sea, esa parte de decir O sea, como voltear y decir No, es que Dios O sea, como que no sé cómo explicarlo Como que lo permi permitiría Y realmente Dios no lo va a permitir O sea, Dios está haciendo como partícipe de su obra Sin embargo, estas iglesias y todo esto Pues no es que estén como O sea, sí, piedra de tropiezo, sí Pero es porque no son o sea, no, no son creyentes
0: es, sí, o sea, parte de, sí, pero sí, de sí, algo. sí, no, no, yo no estoy diciendo otra, otra cosa, aquí lo único que sucede es que pasan como iglesias cristianas, me no, sí. explico, pero o sea, estamos aquí, sí, sí por, supuesto, sí, por supuesto, sí, por supuesto, pero aquí estamos como poniendo con lupa no la palabra que ¿no? está sucediendo, obviamente es, si tú estás en un lugar ahí y no detectas, pues no pues este, pues es porque, ¿por qué no detectas? porque no vas a la palabra, un muy verdadero muy creyente verdad. va a ir a la palabra, muy sí poco o mucho va a estar yendo a la palabra Y va a estar estudiando, ¿me explico? Ahí es la responsabilidad de uno Pero Ahora, al final pues termina de no si querías. Tengo otra, otra
4: pregunta, es que me, ahorita me cayeron
0: entonces. No, no, está bien, está bien
4: No Tengo otro, otra pregunta, por ejemplo ¿Y por qué, por qué te lo digo? Porque yo lo experimenté O sea, yo anduve en búsqueda De muchas cosas Y escuché a, Que el al de yoga, que el de Deepak Chopra que, Y que yo Lo que... rechazaba mm -hmm. O sea, era así como, voy a escribir, y yo así de, no. Es decir, y no. O sea, es, esto no, 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 no. Sin saber, ¿no? No
3: vas a sin
4: saber que, que iba a llegar a mí cuando yo estoy leyendo las escritura digo, claro, o sea, esto. O sea, me cae todo y digo, es más, las escrituras lo que hacen es decir, es tan claro y tan fuerte, ¿eh? o sea, que me, me deja sin palabras. O sea, sin argumentos.
0: Sí, a todos nos deja.
4: Sin nada. O sea, decir, pues yo no sé,
0: pero ese es el no entiendo
4: santo por qué Dios hace, porque, pero creo y o, y o sea, obedezco, ¿sabes? Sí. Y sí, creo que eso de la vida ¿no? De que tenemos que estar pegados. Sí, no,
2: no puede estar la vid. es
4: porque si no te mueres. Sí. O sea, es como esa parte de. No,
2: no alimento, creces, alimento, no alimento, creces,
4: alimento, creces, alimento y no. Y este o sea, no sé, todo lo que es este versículo, yo lo veo como, o sea, imagínate Pablo, que tuvo la, o sea, no sé, la preciosidad de vivir con el Señor Jesús, o sea, y de experimentar con Él tantas cosas, imagínate cómo Él no iba a transmitirlo. O
0: sea, a, la, a los demás y platicar horas es que y horas Dios Y horas buena, de él. Sí, Pablo, digo, recibió esa De mm -hmm. parte de ellos no trató físicamente con él Pero sí espiritual sí o sea, que... Jesús, El Señor Jesucristo tuvo un trato especial con él y, y lo, lo, lo instruyó lo... ¿Sí? Aquí, aquí, por ejemplo, vemos que está, está diciendo de dentro de ustedes van a salir lobos rapaces claro, Sí, o sea no, eh, y, y se entiende que obviamente pues no son verdaderos no. pastores por ejemplo no entonces no es que estemos diciendo ah es que todos son pastores no pues no, obvio que no pero pero pues el texto nos va diciendo que de ahí es van a salir sí,
1: ¿sí? ¿No? y es como bueno a lo mejor el ejemplo que ponía digo digo te cuento porque es el único que conozco así de nombres, sí, como ¿no? popular pero ese por ejemplo ese cash luna seguramente en algún momento se congregó ¿sabes? Y, todo
3: sea, lo y de ahí salió
1: como pastor y ahí distorsionando pues sí. con su riqueza es a lo que se refiere que pueden mm. haber Seudocreyens o gente que dice que cree y utilizan la palabra a su favor, y entonces la gente se ciega. y Ahora,
4: si hubiera quedado en manos de los hombres pues quién sabe qué creíamos ahorita todos. Pero Dios ha cuidado su palabra. La ha cuidado. También hay otra
3: cosa que se habla mucho en el mundo y en el mundo cristiano: que Dios permite la, es permisivo. Y no es que Dios permita. No, no es así. No permite. Lo que pasa es que también. O sea, a veces nosotros hacemos cosas, le preguntamos a Dios, de hecho oramos por algo que tú sabes que a Dios no le agrada. Y Dios deja que lo hagas para que veas lo que realmente trae tu corazón, ¿sí? Hay un caso en la Biblia que es de Balán, donde mm -hmm. él a él se le dio la indicación que al, al pueblo judío no se le debía maldecir. Pero otro le... Otro, Barak, se llama el otro rey, este... Sabía que él era un profeta que Dios este, había escogido a Balán y, y, uh -huh. le, y le, le le dio le, le daba riquezas, le ofreció y él lo que hizo Balán fue irse por las riquezas, no no es que Dios le permitía, lo que pasa es que él, pues lo que traía en el corazón es que amaba el dinero Sí, o sea, no, y, de hecho, y de hecho
0: le decía al rey, al rey, es que yo no puedo maldecir y es cierto, no puedo maldecir, pero... pero aquí es donde torció el asunto, sí. le dice, bueno, pero vamos a hacer algo, haz que, le dice el consejo de, de él, que supuestamente sirve a Dios, este, haz que, que, la, que las mujeres, o sea, mujeres paganas, se, se, se mezclen con, con los hombres del pueblo de Dios.
3: Sí, o, o sea, es, que lo o dijo, sea, es
0: decir, de... lo que notamos es que siempre un falso maestro va a, a tratar de pasar desapercibido, no se va a dar a conocer como el falso maestro, obviamente, Ajá. ¿sí? Por eso es importante cómo detectar ese tipo de personas por esto, por la palabra, sí, es la única no forma, porque forma. este es nuestro filtro, porque siempre se van a hacer pasar, por eso Pablo dice, van a salir de entre ustedes, o sea, de entre los que dicen que son pastores, ministros, de entre de ustedes van a salir, lobos, rapaces, ¿y qué otra cosa dice? Y este, y, y, y que van a hacer cosas perversas, ¿y oh, cómo? De? Pues sí, entonces, entonces esa es la parte que uno debe tener cuidado por no creernos por creer todo lo que nos dicen, ¿me explico? Sino nosotros tenemos responsabilidad de escudriñar la palabra. Si alguien no escudriña, por ejemplo, ¿por qué hay tantas, lo hemos platicado otras veces, ¿por qué están en esta iglesia de pare de sufrir? ¿Son víctimas? ¿Están engañados? Sí están engañados, pero hay una razón, okay. no son inocentes tanto peca y va a tener consecuencias esos falsos maestros que andan enseñando como prosperidad los los como los que lo siguen ¿por qué? porque esos que lo siguen en, en su corazón están buscando prosperidad no están buscando ah, al Dios vivo no. ahí no hay, ahí no ahí no hay forma de cómo ayudar me explicó entonces no son las pobres víctimas que están siendo engañadas en una iglesia no son Oye, perversos también tengo
4: otro punto que también me Ajá. Que la esposa de ti, a decir. Uh -huh. porque a lo mejor nosotros no sabemos cómo Podemos... La obra que cada quien Haga, ¿no? Por ejemplo, tú que nos enseñas Ajá. y que, o sea, lo que, realmente lo que sabemos pues, pues no, ha sido nuestro maestro.
2: Ajá.
4: O sea, y de pronto confía en que lo que tú nos has enseñado ya no se queda solo nosotros, sino, o sea, va pues sí, sembrando, ¿sabes? De, y va sembrando, sembrando, sembrando. Que a lo mejor yo no soy la más experta, pero lo que tú me has transmitido a un nivel de mi, o sea de mi, de mi nivel sí, sí, sí. lo transmito también o sea es como muy bonito ¿no? sí porque pues claro, está pasando es como aquí. como la semillita que va sí, que de va hecho, a... eso se trata, ¿eh? y y por ejemplo los maestros los verdaderos creyentes deben tener confianza en eso o sea es como algo que, que igual y a mí me quedaba no que yo decía ah, okay. es que ¿Sabes? Es como el paso así. ¿Cómo confío pero que en él, ¿no?
0: ¿sí, sí, sí, ¿No? O sea, que sí. a lo mejor no es como
3: Mira, aquí lo que
0: tenemos son... que confiar es en que la obra la está haciendo Dios. Claramente. Porque así como ustedes, también nosotros recibimos de parte de Daniel. Sí. Y era, o sea, y y era no muy directo, nadie, era ¿eh? muy directo, ¿me explico? O sea, no era cuando se andaba por las ramas. Entonces era muy directo y eso te ayuda a crecer. Sí, sí entonces de la misma manera y pues es lo que intenta. Exacto. Sí, sí, entonces sí. yo siempre antes de empezar, antes de venir, señor, ayúdame porque no hagas que yo diga cosas que no son correctas. ¿Sí me explico? O sea siempre pongo en manos de Dios porque obviamente es una eh, pues es ese temor reverente, sí. Pues ese temor de que yo no lo tomo a la ligera. O sea eh, me pongo a estudiar y, y, y si no entiendo algo hasta no, que no pues, lo entiendo no, o que Dios me lo revela pues. O sea hago mi trabajo pero también Dios revela, ¿me explico? Entonces, que, eso, que pues ese es el importante. Entonces, todo esto es una cadenita. Y así como yo lo estoy transmitiendo, alguien me lo transmitió. Y ustedes en sí. algún momento lo transmitirán a alguien más. De eso se trata. De eso se trata. Entonces aquí... Por, pero dentro de ese proceso de aprendizaje unos con otros... Va a entrar esta situación. Uh -huh. Y entonces ahí sí es donde, donde dices... Híjole, eh, está torciéndose el asunto. ¿Me explicó? ¿Dónde se tuerce aquí? Cuando, al, cuando alguien de esa cadenita... No va la palabra. Se queda solo con prédicas del domingo y tal vez con el estudio nada más. Ahí está el problema, ¿me explico? Entonces, eh, y eso vemos, por eso vemos infinidad de iglesias que, que no son de sana doctrina, ¿no? A mí lo que a mí me deja tranquilo, y creo que digo eso es más que evidente, es de que yo me guío por el texto y, y trato de no salirme de, de, de la idea del texto, ¿me explico? Porque igual me voy saliendo, me voy saliendo y empiezo a decir cosas que a lo mejor ya salen de mí y eso es lo que sí, no me gusta, me explico, bien. que no quiero hacer. Por eso siempre, incluso cuando estamos platicando se han dado cuenta que trato de repente de ya poner, irle frenando en alguna conversión y regresarme al punto, ¿sí? ¿sí? Porque no nos perdemos, no, yo es me puedo fácil. perder. Sí, Entonces, no, al menos ustedes sí, tienen fácil. la, vamos no sé, no creo que sea la palabra, pero tienen la garantía de que ustedes están leyendo y estamos leyendo lo mismo. ¿Sí? Y que todo está aquí en la palabra. No, es un discurso que me aventé y que yo traté ya darle una interpretación y que no vamos a las escrituras. Ese sería un sí, problema. Eso
3: sí.
0: O sea, cu cuando vas a un estudio que nos ha tocado y que vas a, según a un estudio bíblico y de repente ves que, que es más conversación y más como que pues no, no, vas, a, no vas a la escritura y dices, o sea, ¿dónde está más eso? Más mis choco ¿Sí? sí, entonces, no, pues ponle tú que a lo mejor está explicando, pero no vamos a la escritura. ¿Y en qué versículo es eso? ¿Y por qué esto y por qué el otro? O sea, seguramente a lo mejor en algún momento ustedes cuando empezamos escuchaban algo y dicen, no, pues, pues dijo esto pero pues no sé, pero seguramente con los versículos que van saliendo conforme hemos avanzado en todos estos tiempos, pues obviamente ah, con razón tal cosa, ah, con razón había dicho esto o sea, es así, sí, porque va uno creciendo, ¿me creciendo ¿me poco a poco. Uh -huh. entonces sí poco es, es, es. entonces bueno, pues aquí eh, dice el 33 regresando al punto, ni plata, ni oro ni vestido de nadie he codiciado o sea, él era, servía directamente a Dios sí. no, no, no por un bienestar personal Dice el 34, antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Sí. O sea, ¿qué está diciendo? Es que yo, no, yo trabajé, tra
3: Siempre trabajo.
0: no ah. dependí de él. yo trabajé pudiendo él recibir un beneficio Ajá. económico porque tenía derecho a eso, Dice que no lo quiere. hizo. ¿Por qué? Porque quería servir a las cosas de Dios, ¿sí? Entonces... Eh, por ejemplo, el obrero es digno de su salario, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo yo podría, yo que enseño, ¿podría recibir una ofrenda? Sí, por supuesto que sí, no, es, no me agrada porque estoy en esa, como en esa sintonía de Pablo, ¿no? O sea, yo puedo trabajar, ¿sí me explico? O sea, hay que servir al por ejemplo, Señor Daniel, Porque, porque ya... no quiero que eso perjudique la obra ¿Sí Daniel me explico? nunca
3: nos pidió nada
0: sí. sí, por ejemplo, Daniel jamás, jamás, jamás. En como en 10 años, jamás pidió nada
3: Alguna vez le hemos ofrendado Pero jamás nos pidió nada, sí. jamás A mí me impresionó eso sí O sea, nunca nos pidió nunca. nada nunca.
0: Entonces, sí me explico, ¿por qué? Porque lo, uno, lo que uno busca es servir a Dios Y Dios proveerá, sí. sí me explico Pero no estoy para que me den absolutamente nada ¿Me explico? Ajá. ¿Sí se entiende? Entonces eso, tengo derecho, sí, lo quiero usar, no, o sea, yo quiero hacer las cosas hizo, para Dios y Dios proveerá, ¿Por qué porque hizo? eso muestra un verdadero corazón humilde, por eso Pablo dice, yo no decía nada, o sea, ni dinero, ni nada, o sea. Ni codice ¿sí? nada, no, o sea.
3: Exacto.
0: ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que pues sí se ponen en una posición donde son los líderes y pues se sirven de la iglesia, ¿no? O sea, no te lo van a decir, obviamente, pero a través de, como dice el Señor, por sus frutos os conoceréis, entonces donde vemos los frutos y entonces empezamos a notar cosas, ¿no? Okay. Oye, pero ¿Puedo? por
3: ejemplo, cuando vas a una iglesia, alguna vez fuimos a, a esta iglesia de Alducin mm -hmm. y este, ¿cómo se llama? Chuy Olivares, Ajá. pues pasaron para que ofrendaran para él. pero eso, ¿eso es correcto?
0: Pues sí, o sea, pues es digno de su salario, el obrero es digno de su salario. Por ejemplo, el otra vimos, eh, Chuy Olivares es un pastor muy conocido de Guadalajara. Lo fuimos a ver hace unos meses que estuvo ahí. Es que predica en la pre iglesia. Bien, ¿eh? Sí, a mí me gusta cómo predica, ¿Predica ¿no? Y, y la verdad es que cuando llegamos, no, trae bien. un camioneto, ¿no? De lujo, ¿sí? Y, y, y lo primero que haces es como tal vez hasta juzgar mal, ¿no? Pero me empezó me empezó a fluir la palabra, ¿no? Entonces, este... Yo dije, pues es siguiendo en su salario, o sea, está predicando, o sea, no está robando a nadie. O sea, este... Eh, pues él trabaja, o sea él está trabajando para la obra de Dios y si tiene una iglesia grande y predica la palabra de Dios pues también puede tener su carro último modelo, no, pues no, no tiene. Si, si anda viajando por todos lados no tenemos por qué ver a un pastor este, todo este, desatendido viajando en transporte público, aclaro no tiene nada de malo pero si su congregación le da para, para poderlo sustentar sí. y él está realmente dedicado a la obra de Dios pues no tiene ningún problema, o sea Sí. Lo dijimos, o sea, va con igual, su esposa. Igual y
3: sí. rentó la camioneta. Sí, igual, 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 igual o sea, te la
0: rentó. ¿Me explicó? No, estábamos ahí sí. nada más. Pero, pero no tiene nada de malo tener tu carro. O sea. Exacto. De repente, como creyentes, creo que hay esa sensación como que quieres ver al pastor todo pobre y Bendita, tampoco se trata no de eso. No. O sea, si Dios lo pone, bueno, es otra cosa, será, pero tampoco se trata de eso. sí. D mm. Dice que debemos sustentar a nuestros pastores. Ah, sí. Sí. Entonces, obviamente, ¿a quién voy a sustentar? A quien cumpla la palabra de Dios, ¿me explico? Por eso cuando vemos ese eh, hablamos de ese tipo de, de, de iglesias, pues dices, híjole, pues, ¿qué haces es que ahí? Es ¿no? es un
3: mandato. Ajá. Entonces, también, también tenemos que
0: sustentar a los pastores. Cuando Ajá.
3: no son sustentados, también es, es como de vergüenza uh -huh. para nosotros. como creyentes
0: De hecho, Pablo lo dice para los corintios, lo dicen, lo vamos a ver después, más adelante, eh, sí. que pues no, dice, yo tenía necesidad y no, no me ofrendaron. Sí, sí. No, no se está quejando, pero les está diciendo, o sea, les falta. ¿Sí? Entonces, este. Dice, tenía necesidad y no, no me supieron. Entonces, otra cosa que se me había pasado, ¿por qué Pablo está haciendo todo este recorrido? Lo vamos a ver en, en otros libros. Porque estaba recole... ¿Por qué hacía todo este recorrido que estamos viendo? Porque en este tiempo histórico había muchos creyentes que se estaban juntando en Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba, digamos, la, el templo, vamos a decirlo así. Y entonces eh, había muchos nuevos creyentes ahí, pero había mucho pobre. Entonces las iglesias por donde iban pasando, iban recolectando ofrenda para llevar a los hermanos de Jerusalén. ¿Sí? Esto no viene aquí, pero viene en otros libros. Entonces esa también era una de las funciones que venía haciendo Pablo, recolectando ofrendas de todas las iglesias para llevar a Jerusalén, donde había mucho creyente y había mucho, mucha necesidad, no porque estaban pobres. ¿okay? Pero bueno, regresando aquí al punto, dice el 35, después de que les dice que, que con esas manos él se ha servido, o sea, él ha trabajado para sustentarse, dice el 35, en todo los he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea, ok, yo estoy trabajando, no teniendo de, de derecho a, a un sustento de parte de los hermanos, salud, salud, Romy. Yo tengo derecho a este... Eh, yo he trabajado, perdón, y, y, y he ganado mi dinero y luego dice... En esto les he enseñado que trabajando así, así se debe. Fíjense, esto es una, un deber, ¿eh? Así se debe. Esto no es opcional. Así se debe ayudar a los necesitados. ¿De qué necesitados habla? A ver, quiero que me digan. De, pero,
3: de, de, espirituales. Espirituales. No. Espirituales. Espirituales. Exacto. A los que necesitan la salvación. ¿Quién
0: dirías? Ujule, uh, pues ahí hay un señor, este. Eh, pobre pues hay que darle dinero trabajo para darles a ellos no está hablando de eso uh -huh. digo no es malo eh aclaro no está hablando de eso cuando dice a los necesitados sí exacto camis a los que necesitan escuchar el evangelio a los que necesitan escuchar de cristo entonces qué hago el dinero que gano también lo invierto para la obra de dios por amor a los necesitados, a los que necesitan escuchar de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Sí. No los necesitados en, en, en la pobreza, digamos, ¿no? A la hora Les digo, bien. no está mal que puedas ayudar a alguien. Pero, ¿sí se, ¿sí se dan cuenta? Para invertir a la hora. ¿Por qué Dios nos prospera más? No para servirnos a nosotros mismos. Digo, no tiene nada de malo. pero, Pero en mi corazón está. Y es un deber, aquí no lo dice, es un deber hacerlo para la obra de Dios. Es decir, entre más tengo, más obligación tengo de hacer las cosas para Dios y ayudar para las cosas de Dios. Si no lo hago, bueno, pues ya es un trato directo con Dios. Ya será, me refiero, ya Dios tratará con cada uno, ¿me explico? Uh -huh. Pero entre más dinero tengo, entre más recursos económicos tengo, más tengo que estar al servicio de Dios, porque no es mi dinero, es dinero de Dios que me ha permitido administrar. Cuando tú no lo haces y ganas bastante, digamos, y echas ahí tu tu ofrenda, pues, eres como, como, no, no eres como la, como la viuda, que dio sus dos blancas, ¿no? O sea, ¿no? no, no eres así, o sea, estás dando ahí de lo que, tienes, lo que tienes, ¿sí? Entonces, entonces, ¿cómo prospera Dios? Pues, para que, para que yo ofrende más a la obra de Dios, ¿sí? Comprando Biblias, apoyando eh, un ministerio, ¿qué, qué sé yo, o sea, Dios, Dios pone, ¿no? Esta parte es de
3: aplicar la misericordia para todos, porque todos necesitamos. ¿Sí?
0: ¿Qué, ¿Qué le podría hacer falta más a una persona? Este, ¿El dinero para comer por, o, o una Biblia, por ejemplo? ¿O, o hablarle de, de Dios? Yo invierto dinero para irme a la sierra, pues puede ser una opción, y predicar en la sierra. Dice el señor que siempre va a haber pobres entre nosotros, entonces eso no lo voy a solucionar. Sí. Pero me interesa la parte espiritual, como dice acá. De esos necesitados sí, está hablando.
3: pero si puedes ayudar también. Hay que
0: ayudar. Sí, por supuesto. Entonces dice... Eh, en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y no se refiere a dar dinero por dar dinero, dar para la obra, ¿si ¿sí se fijan? Mm. Incluye ayudar a alguien, sí, por supuesto, pero no es nuestro propósito principal, ¿sí? si no es para ah, la cuando
3: obra. Cuando empezamos Armando le gustaba dar. Así, como mucho <risas> yo desesperado Armandito. <risas> Sí. Y después como
0: que dice, se calmó ¿eh? Dice se calmó, <risa> se calmó, no le dije, ¿no? Yo le dije dice, se
2: dice, calmó, el, dice el 36
0: ¿no? Cuando hubo dicho estas cosas Se puso de rodillas Ya viene el final de, de, de esta reunión Se puso de rodillas y oró con todos ellos
4: Ajá.
0: Dice el 37 Entonces hubo gran llanto de todos ¿Por qué hubo gran llanto? Pues,
4: porque estaban tristes de que se iba a ir
0: Sí, ver. exacto, ya aquí lo dice, que ya no lo iban a volver a ver, en el cielo pues como creyentes sabemos que nos veremos, ¿no? pero aquí pues es una tristeza porque dice Pablo pues ya no me van a volver a ver, entonces dice entonces en el 37, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo no. le besaban, o sea es el amor ágape se le llama así, o sea un amor no de pareja, obviamente, uh -huh. un amor de hermano, ¿sí? de hermano. Yo puedo agarrar a Arturo y abrazarlo, darle un beso de cariño. O sea, eso no tiene nada de malo, o si sea, es una expresión de cariño, ¿me explico? Eso es una uh -huh. verdadera hermandad, ¿me explico? Entonces, eh, dice: Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. O sea, eso es lo que y
2: los entristeció y le
0: acompañaron al barco. ¿Sí? Entonces, es una si se fijan, es una predicación tremenda de Pablo aquí, con mucha información. Dime, Romy. O sea, que
4: ellos sí, de verdad, sí amaban a Pablo.
0: Sí, por supuesto. Sí, ya, ya no, lo pues viven. lo amaban. Sí, 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 por supuesto. Sí, eh, está, sí. Es como nosotros con Daniel, por ejemplo. Nosotros lo queremos, yo no lo veo casi, pero, pero cuando nos vemos es como si lo, viera, lo hubiera visto ayer, me explico. Este, le platiqué no sé qué cosa... Algo le platiqué que que, ah, que de repente los pasajeros, este bueno, las personas que luego vienen conmigo, pasajeros y no soy transporte público, ¿eh? no como a transporte público. público, no, las personas, que lo las personas que luego vienen conmigo de México para Querétaro o de Querétaro para México, eh, de repente platico con ellos y me dice, ¿y por qué no los regalas una Biblia? Dice, yo aquí tengo, cuando quieras pasa yo te las doy. Ah, es que le
2: gusta dar Biblia.
0: Entonces, ¿qué pasa? Él pone de su dinero y si le pido 20 Biblias, 20 Biblias que me va a dar, ¿sí me explicó? Y me va a decir, si no las tiene, me va a decir, te las tengo tal día. Por ejemplo, ahora que vamos a ver lo de, si Dios quiere, lo de la casa hogar, no sé cuántos niños va a haber. Si le digo, oye, consígueme 30 Biblias, me las va a conseguir. No me va a decir, no tengo dinero, esto y lo otro, o sea, no, no va a haber nada de eso. Pues ¿Por qué? Porque Biblias. sabe de qué se trata esto. ¿Sí me explicó? Sí. Y así me dijo, pues, yo te las, de, ven cuando quieras, así me dijo, no, ven sí. porque aquí te las tengo. Entonces, si no tiene, las va a conseguir. Entonces, así es cuando trabajas para la obra de Dios. ¿Me explico? Entonces, en algo quieres ayudar. Ese es el sentido. ¿no? En algo. Ok. Bueno, pues entonces aquí vamos a, a, a dejar el día de hoy. Si se fijaron, es muy profundo. Yo sé que nos llevamos dos horas platicando, pero, pero son temas muy fuertes ¿no? y muy importantes. Y de alguna manera, Pablo aquí nos revela... este ah, Tiene mucho contenido este capítulo 20 de Hechos. ¿no? Y, y, y bueno, vemos a un Pablo... También eh, eh, mostrando sus sentimientos, ¿no? De cómo le ha dolido la persecución, ha llorado porque lo han perseguido, pero no ha dejado de predicar la palabra de Dios. O sea, vemos un creyente, ¿verdad? De verdad que es de admirarlo, ¿me explico? Sí. Sabemos que Dios es el que hace todo, pero pues cómo no admirar a, a, a Pablo con la calidad de hombre aquí que, que había hecho Dios con él, ¿no? O sea, es impresionante. Entonces, este hombre es el que escribió la mitad del Nuevo Testamento. ¿no? de ese tamaño es este personaje, entonces bueno, este, Dios es el que trabaja con él, pero pues no dejamos de reconocer esa parte ¿no? de, de, que, de que fue obediente a las escrituras, entonces bueno, pues vamos a acabar, este, Padre Santo, eh, gracias te damos porque tu palabra es muy rica, eh, hay mucha sabiduría Señor, hay mucha información, que no solo se queda en información, sino es palabra viva y eficaz, eh, información vemos en las noticias Señor, aquí lo que vemos contigo es una palabra que nos lleva a vida eterna, eh, gracias porque en tu infinita misericordia, nos permites que entendamos, tú nos abres el entendimiento, y tú acrecentas nuestra fe, te pedimos perdón porque fallamos mucho, porque en todo momento, este, muchas veces no somos fieles a ti Señor, y te pedimos perdón por ello, y humildemente te pedimos que, nos sigas alimentando con tu palabra, con tu entendimiento, para que nosotros podamos seguir predicando a quien lo necesita, Señor. Gracias, te damos por, por toda tu misericordia, por el amor que tú muestras para los escogidos y sabiendo que todavía hay personas que faltan por escuchar tu voz antes de que tu Hijo Jesucristo venga por segunda vez para, para juicio. Y bueno, Señor, pues deseamos por un lado que, que, que tu Hijo ya esté aquí, deseamos que Él venga, pero también que nos des la oportunidad que mientras eso sucede, nosotros estemos abocados a ir y predicar el Evangelio para arrepentimiento y para que, para que las personas tengan fe en tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.